0: Este é mais um Anikencast. Olá, e sejam bem-vindos ao Anikencast, a casa dos animes na internet que de vez em quando tá com a porta fechada. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro, e não sei como, cara, a gente sobreviveu à temporada
1: da Primavera Japonesa de 2018.
0: <risos> Por quê, bicho? <risos>
1: Porque, cara, eu bati meu recorde pessoal. Eu, eu vivi um inferno de três meses em que eu via 31 animes. Eu achei que era 26, que mas isso, foi, uma expect... foi uma estimativa conservadora, otimista. Acabaram sendo 31
0: animes que eu acompanhei. Tá louco, maluco. Ó, nem, nem na época que eu tinha muito tempo livre eu consegui acompanhar 31 animes, amigos. Parabéns e pra a você. Gente... É. <risos> tempo livre, nem sei mais o que é isso. Mas só
1: mas... que é pior, cara. Quando acabou, a temporada ok, quantas dessas séries vão continuar? Aí eu, eu reparei que a maioria não a maioria, mas tem mais séries da temporada passada continuando e que eu estou acompanhando, do que tem séries novas dessa temporada que eu, vou, que eu estou acompanhando. Pois
0: é, cara, essa temporada, e pra quem ainda não leu o título do podcast, não sei porquê, nós vamos falar sobre a temporada de outono, procede? Não, verão, verão. Temporada é verão. de verão 2018, lá no Japão, né? Nós estamos aqui no Brasil, supostamente no inverno, uhum. é. lá eles estão no verão, então essa aqui é a temporada de verão de 2018, e e, cara, uma coisa que eu, que eu reparei é que, realmente, o número de animes deu uma... De animes bons. De animes que vale a pena a gente acompanhar, deu uma reduzida. O que, por um lado, é uma boa coisa, né? Porque claro, a gente pode ter não, sanidade cara, mental. É,
1: é. Isso. Não, eu até, eu até ia... Eu vou aproveitar essa deixa pra falar que o, o Seiji Mizushima, aquele diretor que foi parodiado no Shirobaku, é, ele falou lá no Twitter dele que seria melhor pra indústria se metade das séries produzidas atualmente fosse produzida, porque o pessoal os estúdios vão poder se concentrar mais. E, eu discordo dele, porque acho que um terço já tava bom.
0: <risos> é, cara, eu concordo com você, tipo, é, é muito engraçado a gente ver como as pessoas falam que a indústria de animes está em crise e tal, etc, mas a cada temporada tem mais e mais e mais séries. Claro que nem todas têm uma qualidade, digamos assim, é. né, muito elevada, né? Pra você realmente ver um anime assim, que fala assim, caraca, esse anime foi muito bom, é, são poucos, né? Essa temporada, por exemplo, eu acho que eu tô assistindo uns dois ou três animes, eu acho que é o que eu vou Acompanhar e sejamos sinceros, não deve ter série, muito mais séries realmente boas além de duas ou três por temporada, das últimas temporadas aí. Mas enfim, o que estamos, o que, o que faremos aqui hoje, Starro, é justamente preparar o terreno para você, cara ouvinte, que está aí do outro lado dessa, desse fone de ouvido, vamos dizer assim, ouvindo aí no trem, ouvindo na fazendo a faxina de casa, ouvindo no banheiro, quem sabe, é, nossas belas vozes aqui, Nós vamos preparar vocês para essa temporada. De verão, que está inici... já, já se iniciou, né? Nós... Uhum. A gente tenta. A ideia original era, era o que estava? Era lançar o, o podcast de apostas. Né? Nós, nós normalmente fazemos o podcast de apostas, a gente fala o que a gente acha que vai ser bom, né? É... Aí depois a ideia foi fazer o podcast de primeiras impressões, né? Mas nós já estamos aqui quase indo lá para, sei lá, a terceira semana de, da, do, da temporada, né? Mas enfim, né? o importante é que a gente está botando esse programa no ar. E eu sei que tem muita gente que gosta de saber a nossa opinião. Fico muito feliz com isso. E esse programa é justamente para vocês que ainda não sabem muito bem o que assistir e querem ouvir uma opinião de um terceiro sobre as séries que já estrearam. É bom lembrar também que a gente não vai falar sobre todas as séries da temporada aqui. É, seria impossível falar sobre... Quer dizer, impossível uhum. não seria, mas é. seria improdutivo. E seria desagradável até, é. porque tem muita... Pois que... A gente ia falar assim, é, eu vi essa série. Eu não sou o público-alvo, <risos> achei muito ruim. Aí, só pra ouvir gente nos comentários, chamar gente de burro, ignorante e tal, etc. Mas enfim, é... Não, mentira. O nosso público é muito educado, tá? Nosso público. O público do podcast é muito educado. A galera do YouTube é mais ou menos. Às vezes vem um de gato pingado meio aleatório lá. É Por sinal, se vocês estão ouvindo isso aqui só no podcast Eu tenho um canal no YouTube também Que é o canal do Quem Cai é, Se inscrevam lá, eu não posto vídeo tem um tempo Mas enfim, uma hora sai galera, uma hora a gente se ajeita aqui. O importante é que conteúdo está saindo de vez em quando Isso que é importante, a gente não está desistindo tá está parando para valer e tal Mas enfim, então assim, nós selecionamos Um, um, um certo número de animais A gente não fez muito uma grande seleção assinante Mas a gente basicamente olhou assim, o que a gente assistiu O que a gente achou que seria bacana de comentar Enfim, e trouxemos aqui para o programa Para justamente fazer o entre recomendações né, do que a gente acha que vai continuar bom, e também de primeiras impressões, falando assim, ah, o que a gente achou de tal série e tal, etc, enfim. Uh, e eu acho que a gente pode começar, né, Misha Acho que, sem mais delongas, vamos então para o programa principal. E qual anime começaremos falando hoje, bicho?
1: É, pela minha ordem de. É porque eu, eu tenho tipo uma agenda de animes, que eu vejo assim, segunda, é tal anime, <risos> terça é tal. E segunda não tem nada pra eu ver, mas terça tem uma série que me surpreendeu. Eu não dava. Eu não tava esperando um muita coisa dela. Só achei a premissa um, é, um tanto curiosa. Achei que poderia ser um bom substituto pro Golden Kamui enquanto eu esperasse a segunda temporada dele, que é
0: o Angolmoá. Angolmoá. E essa pronúncia veio da onde, Michi?
1: Pois é. é eu pronunciando tava pronunci... Quando eu vi o título escrito, eu achava que a pronúncia era Angolmois mesmo. Até porque o nome parece que vem de uma, uma previsão do Nostradamus, uma hum. profecia dele, que dizia que o rei de Angolmois ia... Angolmoá, na verdade, ia causar o fim do mundo. Hum. Aí, em algum momento, alguém percebeu que, se você, é que essa palavra parece um anagrama de mongolais, que é mongolês em francês. Aí isso gerou uma de que os mongóis é que iam destruir o mundo. Aí, eu acho que esse mangá é, que inspirou esse anime usa esse título justamente porque ele mostra uma invasão da, dos, mongoles no, dos mongóis no, numa ilha japonesa. Eles estão pretendendo invadir o arquipélago todo, mas começa nessa ilha específica chamada Tsushima, e o interessante é que... Que a é o norte não... do Japão, não né? é? É, o norte do Japão, pois é. O interessante é que a série não começa já entregando olhos, né? ainda é a premissa e tal. Ela começa parecendo uma história de uns presidiários. É, na verdade, eles foram condenados ao exílio já, e eles começam... Eles estão num barco lá, tá no meio de uma tempestade. Aí um cara, pô, na moral, véio, a gente tá... o barco tá arrebentando toda hora, por que deixar a gente algemado? A gente não vai fugir, só tem mar ao redor da gente. <risos> e obviamente que um otário lá solta a gema do cara, e o cara começa a fazer uma... um motinho lá no no barco. Só que aí o protagonista, que é um dos detentos, salva todo mundo, porque ele é fodão, ele luta muito claro, bem. Claro, ele é o tal. protagonista. Isso, é. <risos> e aí quando é. aí você já vê que ele, não... que... que ele tem uma técnica fora do normal, que você não é um bandido qualquer. Aí quando a você se aproximando da ilha, aí é que você começa a saber mais do background dele. Na verdade, ele é um ex-samurai, que foi uma das pessoas que lutaram pelo shogunato lá quando teve a restauração da monarquia. Ou seja, ele lutou no lado que perdeu a guerra.
0: Hum. E
1: isso leva é, a ter essa por porque esse cara foi colocado pra ser exilado pra essa ilha especificamente.
0: Não, peraí, ah, como, como, era... é como é que. Peraí, que agora eu fiquei confuso. Tá. É, quando se passa esse, esse anime? Pô, cara, eu não sei dizer. Você que. Não, é mas é o é, 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 quais são as referências históricas que eles dão ali? Porque. Você falou que ele lutou é, pare... do, contra o shogunato, foi isso? Não, ele, ele lutou a favor do shogunato, ele é um samurai. Então, se é depois do shogunato, já é depois da Revolução Meiji? Reforma, revolução, isso é uma discussão, uma lápia, tanto faz. É, pois
1: é, acho talvez eu tenha misturado essa Aqui, porque eu sei que ele fala que ele lutou a favor do Shogunato, que, que e como ele perdeu essa guerra, ele já não é mais um samurai.
0: Então, então deve ser posterior mesmo, cara. É, mas é, é, a dúvida que eu fico é que os mongóis ainda estavam invadidos. Pois é, é foi, por isso que eu, foi por isso que eu também é. me perguntei. Porque eu falei assim, cara, é, vamos ao Google aqui agora. Invasão. Cadê? Mongol invasion in Japan. Olha, tem um link da Wikipedia, Mongol invasions of Japan. <risos> Vamos ver qual aí, foi, foi quando Longo foi a Longo última aí. invasão mongol ao Japão. A uh, segunda invasão foi em 1200. Não, cara, não pode ser, tá? Tem uma coisa errada aqui. Tá tudo bem, então não foi a restauração
1: da monarquia. Do... Deve ter sido algum outro da evento região. aí. É, mas o fato, é, pois é, tô então, perdendo, pessoal, é, misturei as coisas aqui. Mas o fato é o seguinte, esse cara. Olha, ah, batalha é um dele é de Tsushima é. aqui,
0: ó. Não tem escrito quando caceta. Ah, já era... Enfim, foi ali é 1200 e alguma coisa ainda Então, ah, não, du... ah, não okay. foi. Tá, então, aí, então, eu o Brasil pensando. nem tinha sido disso é. Faltava <risos> séculos <risos> Tá
1: mas como vocês podem ver, essa é uma ficção histórica e o interessante é que é, quando esse pessoal, é, os sobreviventes lá desse barco, che chegam lá na ilha, eles sabem que tinha um propósito para eles serem mandados lá. É porque eles estão, na verdade, recrutando soldados, soldados descartados pelo Japão, pra defender essa ilha, dessa invasão mongol que está acontecendo lá. E o que é interessante é que no começo, quando você vê o pessoal, é, é, tem tipo uma, uma nobre lá, uma, ele chamam ela de Rimei, que é princesa, mas ela não é bem a princesa, ela é só filha de um lord lá, de um senhor feudal, um o termo seria o Daimyo, talvez, ou é
0: Shogun mesmo? Não sei, não sei... Da... <risos> É, só na na época, é, cara, vê. parece uhum. que é... Pela época, deve ser o início do Shogunato ali. É, pois é. E você, é, você fica
1: pensando que ela é uma sacana mesmo, que ela não tá nem aí pra esses caras. É, que, ela, que, ela tá, que ela tá querendo realmente só arrumar um monte de bucha de canhão pra cumprir essa missão que o clã dela tem. Porque o clã dela é que defende... É, eles são tipo os donos dessa ilha de uhum. Tsushima e a obrigação deles é defender esse lugar. Só que quando você vê ela... É, quando não tá interagindo agindo com o pessoal você vê que na verdade ela não é assim ela é uma boa pessoa só que ela tá tendo que interpretar um papel uhum. isso é isso é o que eu achei interessante que ela tá sempre interpretando um papel na série ou se fazendo de fodona para os caras ou, <risos> ou, ou tá com a família dela o o, pessoal, o o pai dela e os irmãos que eu nem sei se são irmãos de sangue eu, sei, eu fiquei com a impressão de que ela foi criada mas que ela não é filha de sangue do, uhum. do shogun mas enfim é, o legal é que essa série tem muita ação tem muita estratégia militar já começa logo com logo no, no primeiro episódio embora não seja aí total, você não vê todo o exército, mas você já vê alguns guerreiros mongóis lutando e você vê o protagonista mostrando a habilidade de espada dele ele fala que, mostra que ele é um dos últimos estudiosos do estilo Yoshitsune lá de, de espada e, e, e você vê que cada um tem estilo diferente, os mongóis usam espadas diferentes é, as máscaras é, o uhum. figurino todo é, é muito interessante é, mas o legal é que, é que você vê que é, é uma situação para qual, qual eles não estavam preparados é, como, é que você, como é que você vai defender essa ilha aí e, e, e quando você vai ver ele mar, como é que vai ser? Cara, o Japão é...
0: ele tem uma hum. sorte desgraçada historicamente hum. falando, você conhece aquela história da invasão, acho que foi da, da Coreia, agora não lembro exatamente quem tava invadindo quem. Eu sei que te, era um país... Deve ter sido a Coreia... Uh, que te, invadiu o Japão... Em duas tentativas... E nas duas, está Veio um furacão dos céus... E impediu que a... Que a... A ilha do Japão fosse invadida, sabe? E historiadores... Uau. É... E historiadores dizem que se isso tivesse acontecido... Seria o fim do Japão, cara. Cara... Olha que louco. Imagina que situação, é, cara. Por, por isso é que eles tem aquela crença de que a, a terra é protegida
1: pelo... Por Deus... Por...
0: É, mas isso só favoreceu, <risos> né? Mas enfim. E cara, voltando aqui ao assunto do, do Angle Moir Angle Moir, não é isso? É, pois é, é e Katakana você ver Angoro Então é pra pronunciar então, é, então, é mesmo é, Uma coisa que eu reparei, eu tava dando uma olhada no trailer aqui Porque ainda não vi o primeiro episódio Na verdade essa série passou bem despercebido por mim aqui Não sei porquê, tem na Crunchyroll é, é. E uma coisa que eu reparei, cara É no visual da série, assim, ele tá bem bonito Mas ele tem uma pegada que não parece atual Ele parece um anime um pouco mais antigo, né? O material original dele é, é mais antigo, você sabe?
1: Não, é recente, mas o que aconteceu é que o anime tomou uma decisão... Tanto questionável de colocar um filtro na imagem é diferente do do Megalobox. O Megalobox foi mais um downscale. Eles botaram é. em baixa definição e depois fizeram upscale. No caso do Moa eles fizeram um negócio mais absurdo ainda.
0: Eles botaram uma textura estática é na É meio tela. bizarro mesmo essa questão. Mas é, o que eu tô querendo dizer mais é, é, é o visual dos personagens. sabe O cara que tem design ah, e tal. Ah. Parece uma pegada os olhos. Não parece uma coisa tão atual assim. Não sei. Pode ser impressão minha viagem total aqui. Mas digam aí nos comentários o que, é que vocês acham. Porque eu tô lendo o trailer aqui eu realmente achei. Eu falei, cara, se, se esse anime passasse sei lá, no início dos anos 2000, eu acharia que era viável, assim. Tirando que não, naquela época tinha aqueles olhos bizarros, também não sei se... Uhum. É, enfim, é. eu não é, sei Mas, se...
1: mas é, o, o recurso visual interessante nessa série é, primeiro, as cenas de chuva logo no começo, quando os caras estão no bar, estão no, ou no mar, e no, com aquele, aquela, aquela tempestade e a chuva caindo direto. Eles não desenham a chuva daquele jeito que a gente está acostumado a ver atualmente, que é tudo digital. Uhum. Eles fazem parecer do riscos... É ah. daqueles que se faz antigamente que sei. o cara raspava a tinta, sabe? Sei, o cara sei. pinta o cenário e fica... é, você vê que não é que é quer digitar, mas parece não é, é, aparece
0: como... a, pa, passa no trailer isso tem uma cena no, no tempo, trailer é, aqui é,
1: os riscos de chuva no, na diagonal é engraçado
0: é. mesmo parece que ele pegou sei lá imagina assim tem aquela a célula de animação né é, é como se ele tivesse riscado direto nas células isso. com uma faca um negócio aham uh -huh e ela fica alternando num ritmo frenético que parece chuva, né? Isso, ah, pois é. Isso é,
1: isso é legal. É. Mas, por outro lado, é, na, na, no resto do episódio, e o segundo episódio também é tudo assim, eles colocam uma textura em cima da imagem que é, é. como se, se você estivesse vendo a série projetada numa pedra, sabe? É, você é vê todas aí. as imperfeições da pedra e tal. Tem gente que, que tá comprado com papel amassado, mas não é, não é não, eu, <risos> parece a, mesmo. Parece pedra mesmo. Quando a tela fica bem escura, esse é que é o problema. Você presta atenção demais na, é. na textura do negócio. É como quando não, não se nem mexe... pedra.
0: Tipo assim, imagina aquelas paredes mais antigas. Isso, é um pouco... uma parede
1: que a, a pintura tá meio ressecada. Isso, dissociada.
0: isso, é antiga. Uma parede antiga ali e tal. É isso, isso. mesmo. É, é bem estranho mesmo, cara. Realmente deve, deve ser. É, é. E,
1: e a série toda vai ser assim. Eu vou me acostumar, eu acho.
0: É. Mas é Cara, É, um estranho, é estranho, estranho. estranho mesmo, cara. Vejam veja o trailer, é. gente. Procurem o trailer de Ango e vocês vão entender o que a gente tá falando aqui, porque <risos> realmente é uma parada... É. É.
1: Mas é, é. O, que, é, o que me deixa muito preocupado com a série é que, para variar, 12 episódios, que é o padrão atualmente. É isso? isso é... O, é. O mangá tá em andamento, e mais uma coisa que eu vi que o segundo episódio faz, que deixa a história interessante, é que ele dá um prazo. Ele diz que em 7 dias vão chegar os reforços. Eu pensei, se eles conseguirem contar a história dos 7 dias que eles estão tendo que lutar sem reforços dentro de 12 episódios, dá pra dar aquela
0: sensação de arco uhum. completo.
1: Mesmo que não dê pra mostrar toda a guerra de como eles conseguiram salvar a ilha dos
0: mongóis. É. É, estou sem certeza que isso aqui é da Crunchyroll, cara. Sim, eu procurei
1: na, na página lá da... Porque no trailer tá escrito Amazon Prime. Mas tem no Crunchyroll, com
0: certeza eu, Amazon eu Prime no... deve, Amazon Prime deve ser no Japão, cara. É. Bote e olha... Não, acabei de ver aqui, tá no Crunchyroll ah, mesmo. Pois é. é bom, enfim, é, também a gente não pode gastar tanto tempo nessa série que não é um review sobre hum, Ango é. e já passou mais do <risos> tempo que eu estava disposto a, dar, a falar <risos> sobre essa série, sendo que eu ainda não assisti ela. Mas digo a vocês, tá, que gostei muito da proposta da série. E lá no início eu falei que eu Estava assistindo, sei lá, três ou quatro séries Talvez eu comece a ver quatro ou cinco agora <risos> Com essa série, é. porque é o tipo de série que eu gosto, sabe? Uhum. É, ficção histórica Com visual bacana E, enfim, bastante ação é. Pelo que eu vi no trailer e, e aqui difer é,
1: E diferente do Golden Kamur que eu achei legal Mas tinha uma animação bem fraca Essa tem tá uma animação bem legal
0: o é. Já saiu o segundo um episódio, já? Já Ah, beleza, então, tá ótimo é, Vou dar uma olhada, com certeza, depois do programa Achei bem interessante Hum o que mais? O que, o que vem a seguir, amigo? Ah, tem outro anime que eu ainda não vi, mas deveria ver. <risos> aqui na nossa lista chegou aqui Banana Ficha, amigos. Um anime que, quando eu vi o nome, eu achei que era sacanagem, mas aí eu vi que era um anime série do Noitâmina, olha, vejam só vocês.
1: É, pois é. é. Aí, sabe como é? Noitâmina, automaticamente, eu vejo. Pois É É muito raro. Eu não vejo a série do Noitâmina. Né? Às mas vezes, a banan... gente se decepciona. Isso, pois é, com certeza. É como naquele... Eu prefiro não citar o nome da série, não, porque <risos> a dor é grande. A galera, mas, é. a galera
0: que tá ligado? A galera que acompanha o lore aqui do Anakin Cash sabe do que a gente tá falando. É, pois, pois é. Bom, mas, é.
1: Banana Fish, por incrível que pareça, é um mangá de 1985. Caraca! Mil, e, e terminou em 1994, ou seja, nove anos, 19 volumes. E por incrível que pareça, o meu, o meu primeiro contato com esse mangá foi através da revista Wizard americana. Sério? É um dos poucos mangás que saíram nos Estados Unidos antes de ter o grande boom dos mangás lá, que tinha aquela revista pop que que tinha vários mangás assim, sem nem como Sanctuary, e no meio desses mangás estava lá o Banana Fish, que pode até parecer sem nem, mas não é, ele sai na revista Shoujo. Olha aí! É altura é, a Kim Yoshida. E, e isso impactou
0: alguma coisa na história ou não? Assim, eles seguiram uma pegada o, que nem eles queriam. É, o que impacta é
1: o seguinte, essa autora é conhecida por trabalhos do gênero Boys Love ou a Yaoi. Hum. E, e a, é, Banana Fish tem uma temática forte de... Tem, tem, tem sim, pessoas homossexuais e tem uma tensão sexual entre os dois protagonistas. Só que no caso dos protagonistas é aquele negócio que é só subtexto, não chega a ser romance mesmo. Mas tem personagem. É, o, o protagonista, o Ash Lynx, é, ele é um, um,
0: um criminoso. Um,
1: não, um mas mas não é
0: um anime BL, é um. Não é, não é. É isso. Mas é. tá entendimento, beleza, tranquilo. É
1: isso. É, tem esse, tem esse, mas é
0: um mangá, essencialmente
1: é um mangá sobre, sobre crime, é um mangá policial. É, é, é uma história sobre uma, uma droga que está sendo é, vendida. Lá nos Estados Unidos, É chamada Banana Fish. Esse nome vem de um conto do J.D. Salinger, o mesmo cara que fez o apanhador no campo de centeio. É, o nome da história é Perfect Day, foi Banana Fish. E eu, eu nunca li esse conto, mas eu pela descrição, é um negócio um tanto surreal sobre um, jo, um, um senhor, na verdade, um idoso, e uma menina, e eu, ele dando a carona de barco pra ela, ele falando sobre uns peixes, os Banana Fish, que, que vivem em cativeiro. O negócio. Acho que
0: é de é, beleza. Esse negócio, uma, pô, É, é,
1: é pra ser uma alegoria de algum alguma coisa. Me, alguns acham que é uma alegoria sobre pedofilia. A história. Eita! Eu, eu não, só lendo pra saber, mas o fato é que é, é, a droga Banana Fish, é, a série já começa mostrando um cara que, é, numa guerra não determinada, deve ser no Afeganistão, porque eles, transfer, eles apesar de a história ser de 85, o anime transporta ela pros, pros tempos atuais.
0: Hum.
1: Então, pra ser uma guerra recente, deve ser, ter sido no Iraque lá, a última guerra no Iraque, não a, a do Golfo, do, de no, dos anos 90. A, a, a moto passando da da aí! É. Foi mal <risos> O avião passou forte é. Acho que não foi no avião, foi um motoqueiro não Foi um moto, cara, aqui. que avião, cara é, Pois é <risos> Perdão, onde eu estava? É, pois é. tá falando a gente tava... A gente falando das A guerra E mostra um soldado lá que tá viciado na droga E o cara fica totalmente alucinado E sai matando os companheiros dele E só, só consegue parar ele na, na base da força E quando a série... Isso é um flashback É quando a série tá nos dias atuais é O irmão desse cara, que é o protagonista O, o Ash Link está cuidando dele ele tá totalmente catatônico lá E essa droga tá sendo vendida nos Estados Unidos E, 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 e começa a atrair interesses internacionais e o outro protagonista da série é um repórter japonês uhum. que vai lá, ele tem 19 anos, ele tá na faculdade ainda, mas ele já tá trabalhando em jornal e etc. Ele vai lá pra investigar, é... na verdade ele tá meio, meio que de, meio de gaiato, ele tá entrando lá, ele acaba se metendo na situação. Ok? O que tá acontecendo é que é, o, o Ash, que é o, o protagonista, eu tô hora fico falando dele, mas eu não defini muito bem. Ele, ele é um cara de 17 anos, ele é, é a série deixa bem claro que ele é muito bonito e atraente, mas ele é o louro é o motivo, louro do posto, também, eu suponho eu é louro do é pois tá. é E esse cara é tão fodão que Ele conseguiu criar uma gangue toda em torno dele E a gangue é uma gangue de ah, ele é o que
0: tipo... ele é ele é do mal
1: é do é o quê? é o é do mal. é ele não é o que assim, é o que é o é o que é o que é o que é ele conseguiu juntar ao que dele uma gangue tem negros, tem é o que tem o que é o que é o que é o é o que é o que é o é por é mentalidade tribalista de formar mas ele consegue juntar esse pessoal, ele consegue unificar e até gerar uma certa paz é, nesse canto lá da cidade lá, que é, se não me engano, em São Francisco que se passa a série, não é em Nova, Nova, York, York, é Nova, Nova... York, É Nova York. É.
0: Tá escrito Nova York no resumo aqui, né, sinopse. É Vixe, já,
1: já comecei a... Foi mal, gente. Eu só vi dois episódios. Não fiquei ainda. Tá melhor que eu não é... vi nenhum ainda. Eu tô aqui tentando
0: opinar alguma coisa, mas
1: vamos lá. É. Mas o essencial da série é o seguinte. É, tem essa droga, é, o Ash, além de ter esse irmão que foi vítima dessa droga, ele vê outra pessoa morrendo na frente dele, a última palavra dele é Banana Fish, e ele entrega pra ele uma amostra dessa droga, que parece que é uma amostra puríssima, e tá dentro de um colar. Aí o chefe da, da antiga gangue do Ash, e a série estabelece que esse cara não só tirou o Ash de uma fanata, mas ele transformou o Ash no escravo sexual dele. Eita! Isso é até uma coisa bizarra na série. Todos os personagens, os, os dois personagens gays que apareceu na série até agora, esse cara e um outro lá que dá em cima do Ash, são dois
0: pedófilos. Ah, que bom, né, cara? Isso é meio pesado e é...
1: tal. E bem pesado, né? não é uma série pra, pra quem tem estômago fraco, mas é, é, por causa desse, dessa droga, o Ash começa a sofrer intervenções desse pessoal, o, o antigo chefe dele, que até tá deixando eles ter certa liberdade, ele ter a própria gangue dele e tal, ele começa a se insinuar de novo na vida dele, porque ele sabe que a droga tá na mão do Ash, mas o Ash não quer admitir pra ninguém. E aí o repórter lá, o Age, acaba se metendo na história, porque ele, ele tava só pra entrevistar as pessoas lá, só que rolou uma confusão no bar, e, até, e até, até eu quero até chamar a atenção que tem uma cena de briga de bar muito bem animada no primeiro episódio, não tem aqueles figurantes de CG que a gente tá vendo <risos> atualmente no fundo. O estúdio Mapa tá fazendo um ótimo trabalho nessa série. E eu até fiz comparações com o mangá pra ver. É interessante que o mangá, além de ter aquele estilo dos anos 80, bem, que tá bem datado já, uhum. é, você, é interessante você comparar Às vezes que eles, as cenas que eles inserem smartphones na, na versão. Atual <risos> com, tipo, uma cena que o cara tá, com, tá contando uma coisa pro cara cara a cara. Tipo, avisando, os caras vão invadir o bar, não sei o que, vai rolar. Na série, eles machucar usando os, o celular. Ou seja, ele não precisava ir pro lugar. Então ele já liga logo pro, pro Ash. É Aí tem esses detalhezinhos, mas uma coisa que envelheceu mal na série é justamente como a autora tem esses vícios de boys love e aoi. Praticamente não existem mulheres na série. Hum. Tipo, a única mulher que eu vi nos dois primeiros episódios é tipo uma, uma garçonete lá no bar, onde rola a grande briga. É, mas sejamos sinceros, né? Mas no,
0: no, é... no, aquele negócio, sabe? Ah, beleza, esse é um anime uhum. que só tem homem. Agora, quantos animes que a gente já viu que parece que só tem mulher também, né, cara? É aquele negócio assim,
1: é... É, porque... Ator de Yuri também tem esse vício de fazer um mundo idealizado onde, sei lá, só existem mulheres. Tipo... Uhum. É por isso que tanto, tanto se passa naqueles colégios internos lá. É. Eles podem fazer essas fantasias de um mundo em que é, os homens não estão lá pra também É, ator, isso aí, né?
0: teoricamente, também, né? Mundo de gangues e tal. Não, não tem é. tantas mulheres assim pois é é esse é
1: para ser sincero, esse é o crime é uma coisa tão o mundo do crime é tão naturalmente machista que é difícil até em séries modernas é, dar um jeito de colocar papéis uhum. mais fortes para as mulheres normalmente os papéis são sempre as esposas dos é. mas elas nunca estão assim envolvidas diretamente elas são envolvidas tangencialmente mas no Banda na Ficha chama muita atenção mesmo a total a quase total ausência de mulheres
0: na é. história e cara uma coisa que eu reparei que assim ouvindo você falar sobre a história e tal e é algo que eu cheguei até a ver you <laughs> quando o pessoal tava tá reagindo aos primeiros episódios acho que mais o primeiro episódio de banana Fish, é que a série parece um tanto quanto confusa assim não deve não é uma coisa tão fácil assim de entender procede ou não assim? isso pois é, é isso é
1: eu tô até, eu tô até com dificuldade
0: para explicar o plot da série porque tem, tem, tem um monte de ideias difusas
1: ainda Entendi. só o que da tá claro é, só que dá alguma coisa na série é isso a droga banana Fish. tudo o jeitão dessa droga os caras querem porque ela vai porque ela vai servir para alguma coisa que a gente não sabe o que é. até alguma é, então. coisa nessa droga que é revolucionário e tal hum. deve ser coisa de Talvez só para manipular pessoas
0: é. criar, ou criar super soldados de repente. É, assim, é, é aquela velha história. A gente vai acompanhar a série na esperança de que ela entregue uma, uma solução satisfatória, né? É, mas é aquela velha é. também, a, aquela velha pressão também, assim, de poder chegar até o final e ser só mais, sabe, tipo, é, tipo droga, sabe? Tipo, literalmente, que droga. É. Mas, é, enfim, vamos acompanhar, vamos ver. Uh, é aquela velha história Pode ser uma coisa boa Ou pode ser uma coisa ruim E, e o que eu falei pode parecer a coisa mais generalista do mundo Mas é verdade <risos>
1: Então, é, sim. Mas, é, mas uma coisa que me dá uma certa confiança Primeiro na série é que é, é, Primeiramente ela tem 24 episódios O que é uma raridade no Noitame né? 24 é episódios pra adaptar, pra adaptar 19 volumes Pode até dar um ritmo meio corrido Mas é muito mais do que a gente teve Sei lá, com sei lá, o Erase A dificuldade sim. que foi <risos> Com o primeiro toda de 12 episódios Tiveram pois que é. cortar coisa, é verdade Isso, pois é. E eu tava comparando o Bonafish com o mangá eu Comecei a ler é, volumes é, digitais E comparar com o, com o anime é, o ritmo é bem rápido, só que o que eles vão cortando do mangá é coisas que não são essenciais mesmo e melhoram, na verdade, o ritmo. Eu acho uhum. que o, o anime pode até acabar melhor que o mangá de repente. Quem é o diretor? O diretor, agora é que eu estou
0: com. Deixa é, eu ver aqui. É, a
1: diretora, na verdade, é a Hiroshima. Ah, é uma diretora. Ah, é, diretor. é a diretora da primeira temporada do Free. Oh. E o roteirista é o Hiroshi Seko que é o cara que escreveu os poucos episódios bons de Darling in The Franks.
0: <risos> Ai, ah, cara, acho que a gente tem que fazer um podcast sobre a Darlene de Franks, falando nisso. Um <risos> dia, quem sabe. É... <risos> ah, bacana. É, pelo que eu vi, a diretora, ela é até relativamente. É... Rece novata, né, no cargo de direção uhum. não tem muitos assuntos, bom, vamos torcer para que ela saiba o que está fazendo e consiga adaptar bem uh, a série junto do roteirista. Uhum. Enfim, Amish Barana Fish é uma série também que eu quero assistir, ainda não assisti, mas já estava nos planos diferente do, uhum. do, 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 do francês lá que eu já esqueci o nome mas enfim, é, continuando então aqui com a nossa lista, porque nós temos muitos animes para falar sobre hoje temos aqui tio no Tsugakure, o que é, você é, tem é, a dizer é, sobre esse anime, Amish, é. sobre o menina que se atrasa para a escola Esse é o plot, essa é a sinopse que tava é lá isso, é. na, na divulgação é um, anime,
1: é um anime de comédia meio surreal é, é tipo, se eu for pra comparar Com a série, eu compararia com aquela Você, você lembra do Nichiju do Kyoto Animation?
0: Lembro, boa série, inclusive
1: é, te, O ritmo é bem parecido, só que não tem Aquele negócio de dividir em segmentos Quer dizer, tem, tem segmentos, só que Tem uma certa continuidade na história que uh -huh. A premissa é a seguinte, a Tio Chan é uma Adolescente pouco popular Ela não tem muitos amigos e tal e ela, ela é meio introvertida, ainda por cima joga videogame demais, ela joga de madrugada, aí quando acorda ela sabe que tá atrasada <risos> pra escola. E a série é, mais, é basicamente é principalmente sobre o que acontece quando ela está indo pra escola e as coisas absurdas que acontecem no caminho dela pra
0: escola. Eu acho incrível a capacidade e... dos japoneses de tirarem histórias e... de onde originalmente não deveria existir uma história. Isso, pois é. Eu acho realmente, é, eu... eu invejo, é. diria. Isso, pois é.
1: Eu quando li a premissa não me interessei muito, mas meu irmão disse que é engraçado de verdade. Eu fui lá. Aí Assistir. Aí o anime começou a me conquistar porque realmente <risos> as situações são muito
0: interessantes. Sabe, é sabe quando a série me conquistou? Quando, quando ela tava andando por cima dos prédios. Isso, claro. Aí eu falei assim: não, peraí, calma aí, tem alguma coisa aqui. Eles estão.
1: <risos> tem algo a mais nesse é. anime aqui. Pois é, porque qual é a melhor abordagem para obstáculo? E que a gente não começou pensar. Porque a gente anda por cima das casas, pô, pelos telhados. <risos> e, é isso que... e é isso que a tio faz. E ela, no meio do trajeto, ainda consegue. É... É salvar uma criança, um, na verdade não é salvar a criança, não é ajudar uma criança cujo balão vai parar no, lá no alto e tem um, um adulto insuportável lá que... E ela ainda consegue fazer, sacanear o adulto, além de ajudar a criança. E também é... Outra, outra coisa que a série lida também é sobre, além dos obstáculos, é justamente a vida social da Tio Tian Como ela vai pouco a pouco é, encontrando amigas e... Uhum. É, por, por exemplo...
0: No... Isso é mais já no a segundo episódio, né?
1: É, é, na verdade, é... Eu tô no primeiro episódio, não tem aquela cena lá que ela também tá. Uma menina fala com ela e ela fica confusa se ela falou com ela mesma ou se foi com uma amiga atrás dela.
0: Ah, tem, tem, tem. Tem, tem.
1: pois é, exatamente, pois é, porque a Tio Tinha, coitada, ela é tão. Ela é tão. Coitada, como é que se diz? Ela é azarada. socialmente. É, ah, não. Ela é azarada e ainda por cima ela socialmente... não sabe. Socialmente. É, 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 isso, ela não sabe se relacionar Inacta. direito com as pessoas. Aí quando a, aí, quando a pessoa é gentil, quando tipo uma menina popular, falar, oi, na direção dela, ela já vai pensando no pior, ela vai pensando uma estratégia <risos> pra se desvencilhar dessa situação. <risos> e aí, e aí o, legal, o legal é que, isso eu já vou falar agora no segundo episódio, é que eu tava achando que a fórmula ia ser toda, toda hora, a, todo segmento do episódio, é porque cada episódio tem tipo dois ou três segmentos, mas eu tava achando que todo segmento é assim. Tio tia tá atrasada pra escola, aí alguma coisa acontece no caminho dela. Mas não, a série é também sobre o que acontece, por exemplo, é, durante a aula, na volta pra casa, como, como é que é, é a vida vida da Tio Tio? Como, como é que ela pouco a pouco vai, vai, vai conseguindo criar uma...
0: Como eu poderia dizer? Criar um círculo social. Hum. É, cara, isso me é. deixa muito feliz porque eu só assisti o primeiro episódio e eu realmente fiquei com muito medo exatamente disso, de ser uma série uh, repetitiva demais, porque o primeiro episódio foi divertido, sabe? Como uma série de comédia, como um episódio de comédia, ele cumpriu muito bem o seu papel de, cara, me fazer rir, sabe? Uhum. E, e a Tio Tio é uma personagem bem carismática, sabe? É, é divertido uhum. você acompanhar ah, as coisas que acontecem com ela, a maneira como ela reage às coisas tá bem divertido, mas eu fiquei com muito receio justamente de ser uma série repetitiva e eu falei assim, ah beleza, eu vou assistir o primeiro episódio tá bom, não vou mais continuar porque eu acho que vai perder a graça, sabe, eu não quero que perca a graça então você me falando que eles tentam pelo menos uh, mudar um pouco uh, a pegada das piadas, né? vamos dizer assim uhum. é, isso me deixa mais interessado assim de repente de continuar a série e eu odeio, esse. agora eu lembrei que eu odeio esses programas de primeiras impressões, porque você sempre me faz ver mais séries. Ah, sim. <risos> pois Sabe? É. É sempre, toda vez eu falo assim, não, esta temporada eu vou ver só duas séries, três séries. <risos> aí eu resolvo ver 50. Aí eu me ferro, porque eu não consigo, sim. obviamente, eu não consigo acompanhar sim. as 50 séries. Aí no final volta só as duas e tal. É. <risos> e o pior é que normalmente são duas séries que eu não estava vendo originalmente eu vi, enfim. <risos> é, é, só,
1: só é outra coisa legal do Tio Tio no Tsugakure, é que você já vê na a abertura, todo o elenco de gente excêntrica que vai surgir pouco a pouco. E já no segundo episódio tem o, o Mafioso. A interação da Tio Tia com o Mafioso foi a coisa mais engraçada que a série teve até o momento. Tipo, o que acontece quando ela tá cortando o caminho e no meio do caminho tem um cara da Yakuza com a, uma moto lá caríssima. E o que acontece é quando ela tá passando, tentando se esgueirar na moto, só que aí tem um salaryman passando lá e tá com medo do Mafioso também. E ele passa bem na que ela tá passando. Ela fica os dois se esgueirando pra não tocar na moto do cara. E ela toca no escapamento que tá quente pra caramba e ela solta um grito. O que é que acontece? E, a, a, as situações da série são muito criativas e sempre do, Pois do, é, cara, do, eu ia falar é, isso. E, e, se, e sempre do, a, O jeito como a tio lida com essa situação, você não acredita, cara. Toda hora, não, não ela não fez isso, ela faz. <risos> e e, sem falar, e fora isso, é, o humor da série também é muito. Além de ser, ter esse lado um, um tanto surreal, o humor também tem muito a, a ver com o jeito, o jeito é, distorcido como os nerds veem pessoas com vida social, que <risos> eles, eles um tempo todo, da hora que eu vejo, que eu já vi muito em outras séries, também usados por otakus que é o ria Ju, é o cara com, com a, que tá a vida real, gente uhum. que aqui costuma traduzir como normal, normalzão, tá? uhum. e a Tio-Chan se vê, não se vê como uma pessoa normal, ela, é, ela,
0: ela... realmente não é uma pessoa normal, assim, não é, é que ela se vê, ela realmente não é, Mas, isso. tudo bem, só é. deixando claro aqui, se ela não percebeu é. isso ainda. E,
1: e no segundo episódio, você vê um pouco disso, o que acontece quando a Tio... é, será que é possível, meu, a, a, a tio virar a amiga de uma, a Ju, de uma pessoa normal, será que dá pra essas pessoas conviverem bem, será que elas conseguem encontrar um meio termo, isso é legal eu achei, é, foi mais profundo até do que eu esperava para um anime uhum. de comédia, essas coisas
0: é bacana, bem interessante, vou, vou assistir o segundo episódio, ver se eu uh, continuo gostando, espero que sim, espero que sim porque faz muito tempo que eu não vejo uma série de comédia que realmente me agrada, sabe uhum. uh, eu, eu nem lembro agora de cabeça qual foi a é, última é, disse que Rina
1: foi legal, mas eu infeli... acredite gente, eu vi 31 30 uma é séries e Rina Matsuri, uma das séries mais elogiadas da temporada, não foi uma delas. E meu irmão não <risos> me perdoa por isso.
0: É, <risos> eu, eu não vi Rina Matsuri também, então eu não, é. não, não posso opinar. Mas, diga aí nos comentários, vale a pena ver? Não sei, vamos ver. É. Mas, Tio Chan foi uma boa, uma boa estreia, eu acho que de repente vale a pena pra quem tá em busca de uma série de comédia. Enfim, mesmo passando para o próximo próximo anime aqui porque é finalmente agora está eu vou poder comentar porque eu vi Sim. esse anime quer dizer eu vi o primeiro episódio acho que você Sim. também você viu a ver o segundo claro que eu vi Eita. é de esporte pô ah é verdade esqueci esqueci <risos> desse detalhe esqueci desse detalhe vai é feio é... que é Harukana Receive né o anime de vôlei de praia e é teoricamente é sobre vôlei de praia né tá até segunda é. ordem é mas na prática ele é sobre outra coisa <risos> Sobre garotas de biquíni é. minúsculos pulando na praia. Eu entendo. É, Japoneses inventando desculpa pra mostrar isso. Como se eles precisassem nessa altura do é. campeonato, né? Mas enfim. É, cara Mas, é, mas pulados, tem algo a mais? É. Amish, diga os nossos é. ouvintes. Tem algo a mais ali? Será, será se vale a pena o nosso ouvinte que tá cansado dessa mesmice, é. esse negócio olha, assim? Será se vale a pena?
1: Olha, se, o, o fanservice é muito... É, não, não dá pra negar, cara. Ele é muito presente. Principalmente no Acho que o segundo episódio foi ainda mais cheio de fanservice do que o primeiro. É sério mas... isso? Mas o lado esporte do anime É bom é bem, é, o, o autor do mangá Não sei se é a autora de repente Deve ser um autor provavelmente, é, ele, provavelmente. Tem, é, ele conhece o esporte Ele conhece as diferenças fundamentais Entre o vôlei de praia e o vôlei é, Tipo os obstáculos que os jogadores têm no vôlei de praia que não tem na quadra uhum. o, tipo, é, o, o fato Por exemplo, sabe aquele detalhezinho Que você vê no, no jogo de vôlei de praia Que os levantamentos nunca são que nem no vôlei de quadra Que o cara bota os dedos assim Eles explicam porque não é assim no vôlei de praia Esses detalhezinhos, essas minúcias do esporte Estão todas lá e, e é isso que
0: eu acho legal No Hario Canário e Cívico Se eu não me engano, a protagonista Eu não vou lembrar o nome deles aqui, esqueçam isso é, Se eu não me engano, a protagonista ela vai pra essa Eu não sei se ela chega na cidade Ou ela vai pra uma escola, enfim, whatever E aí ela Ela já jogou vôlei, ela gosta de vôlei e tal Mas aí ela vai na praia e vê duas pessoas Jogando vôlei de praia, né uhum. E ela fica olhando, fica olhando Fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. E ela... As, as duas pessoas que estavam jogando convidam ela pra jogar. Falam assim, ah, pô, tu quer jogar tá a partida? Beleza, vamos lá, vamos jogar e tal. Tá. Aí ela joga e, e ela começa a ficar muito investida na ali, né? Ela arranja uma parceira ali perto, tava, tava vendo também e tal, chama joga com ela. E, e... O interessante é que ela começa a se interessar muito pelo jogo, né? Ela tem um espírito competitivo muito forte. E Isso. ela vai se interessando cada vez mais, se interessando cada vez mais e ela perde o jogo, beleza? Nós, nós posteriormente sabemos que aquela dupla que tava jogando era, tipo, uns campeões lá com colegiais e tal, sei lá e ela perde o jogo mas é aquela, aquela protagonista padrão de que tipo assim ah viu ali um potencial né, na, na, na pessoa uhum. ela conseguiu fazer certos lances que são difíceis e tal, etc pá. E, e ao final do, do jogo e ao final do episódio também porque o episódio tem basicamente a duração do jogo né é, essa personagem está querendo saber mais sobre vôlei de praia, enfim e, e aí cria essa rivalidade com essa dupla de, de campeões e tal é. É, o plot o... é bem simples eu achei pelo menos nesse Isso. primeiro episódio, eu não sei como é que eles envolve depois no segundo, mas no primeiro episódio é um plot bem simples, de realmente bem padrão, eu acho, de, de animes de esporte e assim, por mais que eu entenda o lado de que é bacana ver uh, o esporte sendo apresentado que nem você falou, eu acho que cara, ele acaba sendo um anime fanservice completo, no sentido de que tem o fanservice é, das meninas de biquíni e tal, que é um fanservice manjadão, mas também tem o fanservice da pessoa que gosta de esporte, né? por exemplo, você no caso é, é isso. É, que, é, que ele fica realmente minuciando assim as, os detalhes do esporte e tal, ele vai a fundo às vezes em algumas coisas, que nesse ele explica, questão do lançamento e tal, etc. Isso é bacana, mas eu não consigo ver, por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de anime de esporte, já tem uma certa resistência com animes de esporte, uh, vai tirar muito proveito desse anime, porque eu não sei se a história em si vai ser, é. sabe? A, a não ser que seja a pessoa que gosta de fanservice, aí vai ser o contrário da vida Ah, é, é. é aí sim, aí é o um anime perfeito, <risos> a pessoa vai lá ver, tem até. É. Entendeu, e que mas... gosta de também de. Subtexto Yuri, que tem muito disso aí também nessa Ai cena. meu Deus, isso me deixa é. É? me cansa isso me cansa, mas enfim é... tudo bem, nós, nós temos exemplos de, de animes com subtexto Yuri que funcionam muito bem, como por exemplo o, o Casseta, Ribicelfônio sim, ah sim, pois é né? é um anime que apesar deste detalhe que me cansa, é... ele consegue é... ser muito bom né? mas eu, cara botar até botar Ribicelfônio Perto de Harukana Receive, eu acho que é meio sacanagem, assim, tal. É, e tal. Mas eu acho, que,
1: é, eu acho que outra coisa que funciona bem Harukana Receive, além da parte do esporte,
0: é a ideia de ter aquele,
1: aquele negócio de duas dois, dois protagonistas que se complementam bem. Que toda dupla de vôlei tem que ser assim.
0: Tá, seja mais se -se sincero, isso aí não é novidade, né, Michelle? É pelo novidade, amor de Deus. É, sim,
1: mas, mas o que funciona legal nessa série é que você tem, por exemplo, uma menina que é, que é toda atlética, só que ela é inexperiente. Ou seja, ela tem, ela tem toda aquela curiosidade pelo esporte, mas não tem o ta... mas ela é um diamante bruto. Uhum. E, do, e do outro lado da dupla é, por, por sinal só agora eu tô percebendo que ela se chama Haruka Kanata, que formou aquela expressão Haruka Kanata, tipo Ai, lugar distante
0: se esse anime não conseguia ficar mais clichê <risos> Não, e
1: só Harukanar é uma abreviação dos nomes das duas. Agora é tipo o nome de casal delas,
0: era ah, ai caraca, só piora, está, só piora, me. Só agora que eu percebi foi mal gente. Você tá vendendo <risos> mal o anime, mich. Você tá vendendo oh, tá, mal, tá, mal tá, o anime.
1: Tá, mas é o é, o legal da série é que tem é o esse esse lado de que a outra é, menina, ai, a outra a outra menina tem a experiência, ela tem até o talento, só que ela tem, ela não tem a força que a outra tem. Não só uhum. é, ela não só, ela é baixinha, ela ter esse complexo lá de não ter a altura que se espera de uma jogadora de vôlei, mas ela tem assim experiências passadas que meio que deixaram, fizeram ela perder o gosto pelo esporte. E, e contando essa parceira agora, que é prima dela e que tá, agora tá morando, se mudou pra cidade dela e tá morando com ela, ela começa a redescobrir o amor pelo esporte. Cara, é, é, é clichê, cara, mas eu gosto dessas na histórias.
0: Boa, de olha só, assim. <risos> Ai. Eu entendo que você gosta desse tipo de história, mas você reconhece que, pô, não é o. Ah, entendeu? Não é, é, por, é porque Porque, cara, olha só, sejamos sinceros. Oi, quero ver um anime de vôlei. Por que, que eu iria para Harukana Receive e não para, por exemplo, um Haikyuu da vida? Ah, sim, foi. É, sim. Só tem Haikyuu, uma explicação. Não... Só tem um motivo. <risos> Bikini. É, 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 é. <risos> exatamente. Entendeu? É o único motivo, sabe? E assim, tudo bem, se você tem tempo ali, não tô falando que é o seu caso, não estou, não estou condenando uhum. seus, 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 pra... seus, seus costumes de assistir, de assistir, sei lá, está. mas, sejam sinceros, deve ter mais coisa, deve ter coisa melhor nessa temporada pra assistir. É, deve ter, mas se você
1: gosta de, se você é como eu e vê qualquer anime de spot, <risos> mesmo se for ruim, se você vê todos os episódios de Gorazeni <risos> na temporada passada, como eu vi...
0: <risos> <risos> não, não é a pior coisa do mundo também, tá, gente? Não vão não achar uhum. que é a pior coisa, não é, a animação é boa, a, Sim, as cenas de, de, de partida, no primeiro episódio foi bem bacana acompanhar a partida e tal, etc, uh, mas é aquilo, cara, é um anime fanservice em todos os sentidos, uhum. todos os sentidos. Isso, e o segundo episódio tem ainda mais do que o primeiro, cara. Tem uma... Eu não é, sei se como é isso é possível, ela... mas beleza.
1: Isso. É, se a, se a série fosse só as meninas de biquíni, se fosse assim, as meninas tem, jogam usando biquíni sumários que nenhuma jogadora de verdade usaria, mas a série, tipo, tratasse isso como fosse normal e ignorasse isso, tá, tipo, tá lá, mas a gente não fica mencionando isso, tudo bem. Só que uhum. o problema é que o segundo, o segundo episódio tem toda uma cena lá sobre como a menina tem que ajustar o biquíni pra não entrar areia. E é, esse
0: tipo, caceta. a
1: a amiga com a cara na bunda dela, assim... Ajetando... É. E aí, tá bom, não sei o que... A bunda bem na sua frente... Aí, não dá pra negar, cara... É, uma, é um anime pra deixar você culpado... <risos> eu me sinto culpado... talvez alguns não se sintam... Mas eu me sinto culpado de estar tá vendo esse anime... <risos>
0: É, cara, é realmente. E, e assim, sejamos sinceros, as jogadoras da vida real. É, o, o, já, como é que eu posso dizer isso? Elas, elas não usam os trajes que normalmente se usaria num jogo de vôlei de praia. Uhum. Não usam. Elas usam os biquínis os menores biquínis possíveis. Uhum. E. Bom, enfim, deixa eu falar. Eu cansei de falar desse anime, tá? Está... Bom... <risos> Vamos para o próximo, que eu Mas também a vi,
1: que... Até foi O que que você viu, pelo menos. Você tá falando com é, muita pois é, isso, é um isso, isso é um fato,
0: isso é um fato. Mas o próximo eu também vi, e é, tipo, infinita vezes melhor do que <risos> a Harukana Receive. Assim, não tem nem é, comparação que é o High Score Girl. Que, infelizmente, é da Netflix. E eu digo, ah, infelizmente, sim. porque isso significa que nós temos duas opções. Né, Star, uhum. que é uh, assisti-lo agora através de Fansubs ou esperar alguns meses aí, e bota meses nisso, porque a Netflix nem sempre bota no final da temporada, às vezes ela espera um pouco mais, para poder assistir a temporada, a temporada, né? a série completa uh, quando estrear na Netflix num futuro distante e tal. Como é uma série que eu estava esperando muito, porque eu gosto muito do mangá, eu não estou não atualizado no mangá, eu sei que teve umas trevas lá com questão de direitos autorais é, de, dos jogos que eles apresentam uhum. e tal, mas eu acompanhei muito no início essa série, gostava muito e quando anunciaram o anime eu fiquei muito esperançoso para ver e... É, eu, eu devo confessar aqui que eu, eu vou recorrer ao, ao fansub porque, enfim, eu quero muito ver essa série. Mas do que, do que se trata, Star, sejamos logo objetivos aqui, do que ah. se trata High Score Girl e por que, que ele é bom? Ó, oh, ele é legal para
1: começar por causa da do, da nostalgia. É. é sobre 1991, a época em que os arcades estavam, talvez, no auge, e foi o ano que teve o advento de um dos melhores jogos de todos os tempos: Street Fighter 2. <risos> é o que mudou vidas, mudou <risos> a mudou minha vidas. vida. Até. Mas também. Formou, é sobre... formou seres humanos, é. amigos. Formou seres, é, for, formou caráter. Formou caráter. Assim. <risos> pois é. E a série é. é o nome é High School Girl porque é porque é, a série é sobre um cara que. Um, cara, não, ele é um. Um garoto, ele. O problema é que a série tem um estilo de desenho bem super deformado, que até lembrou um pouco o Scott Pilgrim. Aí eu não sei dizer é. exatamente se os vídeos estão no ginasial ainda, né? Não, é, eles são
0: novos. Não são. Ah, não é só... é, pois eu é.
1: não sei. É que, é que tem high school no título, eu fico pensando em high school, mas não é high não, school. Mas, então... mas, mas,
0: não, não, chega a ser high school, não, cara. Eu não acho que eles sejam, é. tipo, ensino médio, assim, não. Eu acho que eles são ali ginásio mesmo, quinta ou oitava série ali. Quer dizer, é. agora não é quinta ou oitava, agora é quinta nona série, né? Isso. Eu não sei mais como é que funciona esse negócio, gente. É. Pois mas é. enfim, e eles a, são novos. É.
1: O, o protagonista da série é um garoto que é, joga muito. Ele se, é, o, a única coisa que faz ele dar valor a si próprio é que, ele é, muito, é que ele é muito bom em videogame. Ele tira notas ruins, mas pelo menos no videogame ele é imbatível. <risos> até que entra na vida dele essa menina que é riquíssima.
0: Ela tira notas excelentes. Ela é uma menina perfeita e que, além de tudo, joga melhor que ele. É que nem os países latino-americanos na Copa do Mundo. Nós acabamos de sair <risos> da Copa do Mundo agora. Funciona da mesma maneira. A gente torce pelos países da América Latina porque a gente fala assim... cara países da Europa já tem tudo de mão beijada. É. Pra que eles precisam ganhar uma Copa? Não precisa, não precisa. <risos> pois é, cara. Mas os caras vão lá, ganham, mostram que são melhores que você, te humilham e é isso aí, cara. Sabe qual é? É. E você tem que conviver com isso. É a mesma coisa que acontece. Você fala assim, ah, pelo menos o Brasil tem o futebol. O Brasil é bom no futebol. Aí chega lá, pum, já é. é. Pede papel. <risos> sabe é? Enfim, é... É isso. Só queria fazer essa analogia porque nós estamos em época de Copa do Mundo. Quer dizer, não estamos mais é. em época é. de, de Copa do assim, Mundo, assim. mas, enfim, vocês entenderam, né, galera? É.
1: Pois é. Mas, é... O que chama a atenção do Haskell quando você assiste, pra começar, é que ele é feito em CG com self shade. Olha,
0: isso. Você, você tava falando lá no do grupo do, do Annie cai Kai no, no, no Discord lá. E você falou assim Ah, isso me atrapalhou a minha experiência aqui. Aí quando eu fui ver o anime, é tudo bem Pode ser porque você jogou minha expectativa lá pra baixo <risos> Pode ser, mas eu achei bem tolerável
1: Ah, olha Eu acho que o que ajuda é que o estilo Do mangá e do character design É fácil de adaptar pra CG uhum. não, é detal não tem muita textura É bem simplesinho Você só esculpe de forma tridimensional Só que o problema, cara, é que O humor precisa muito de expressão Facial e de linguagem corporal. É. Tipo, cenas como o protagonista correndo assim, feito um maluco, sabe? Parece que tá golpeando o ar com a gente. É, perde fica, o impacto, né? Isso, perde o impacto.
0: É. As ações, uhum, é. realmente. Porque é, é a maneira como eles animam e tal. Ainda É aquela velha... Eu não sei, cara. Eu não sei o que essa galera tem na cabeça. Mas, enfim. É, eles resolvem animar naquela maneira meio... É, às vezes fica fluida demais, né? Uhum. E essa fluidez tira um pouco do impacto da, das cenas, né? Uma, uma cena que num anime comum, sei lá, seria dois frames, três frames, né? Uhum. Aqui dura, sei lá, 24. Então, é. assim, fica estranho, né? Uhum. Mas... É questão de costume, cara, eu acho. Uhum. É, mas você achou aceitável? O eu CD? achei bem aceitável, cara. É o que eu falei. Pode ser, porque você jogou minha expectativa lá pra baixo. Pode uhum. ser. Mas eu achei bem aceitável. Eu achei que seria bem pior, na verdade. É... Sei lá, cara. É porque, é porque tem muitas cenas estáticas também nesse anime. Não tem... Uhum. É, é, um, um, não é um anime de tanto de ação, assim, né? É, a ação do jogo,
1: do anime, são os jogos. é, cara, é muito que legal. Cenas dos jogos mesmo é. claro que com a tela como a tela a gente vê anime agora com a tela de 16 por 9 ela dá aquele crop a gente não vê a parte de cima da tela ou a parte de baixo é. dá uma sensação meio estranha assim mas eu, eu acho que parte da razão de ter feito o anime CG é para ter mais facilidade na hora de pegar esses elementos
0: talvez da a tela do jogo e e integrar melhor né assim talvez isso tipo. pois é. é
1: porque isso é, é outra coisa legal a reconstituição é, é perfeita você vê não só os jogos como eles eram mas você vê o, as técnicas que os jogadores usam. Uhum. E se você gosta de Street Fighter, cara, veja, pelo amor de Deus, veja se você gosta de Street Fighter. Cara, se você, você cresceu é num demais.
0: fliperama, cara, você Isso, tem que véio. ver essa série. Porque assim, ah, é no Japão, é uma realidade diferente e tal. Cara, não é tão diferente quanto uhum. você pensa, sabe? Quando o moleque fala ali, ah quem é essa menina aí que veio aqui entrar na minha área aqui e tal, com esses é, com essas máquinas aqui de, cheirando de cigarro, com cinzeiro grudado nelas e tal Eu falei, cara, era exatamente assim que você tinha na... uhum. antigamente, sabe você tinha lá os seus fliperões com, aqueles, com aquele cinzeiro encrostrado ali, não sei o que eles faziam, aquele negócio que atochava o cinzeiro na máquina, assim uhum. a galera ficava fumando, jogando, e era um lugar que tipo assim, os pais não gostavam que você fosse e tal, e é, era uma parada e tal é. e, e tinha essa questão assim, de você estar jogando lá no street, chegava o um maluco lá, botava e desafiava e tal. Enfim, claro, tem diferenças pro tipo, seu Japão, óbvio, mas é, é muito parecido, cara. E também tem isso, muito aquele é... clima assim de, de locadora também, sabe qual é? Isso, não, isso cara, porque é uma época, cara, que é porque hoje em dia a gente dá por certo que
1: a gente pode jogar os melhores jogos do mundo no, no conforto da, da nossa casa. Não, não existe é. mais aquele abismo que havia antigamente. Antigamente, é, não sei se os ouvintes, nossos ouvintes são muito novos, mas o abismo entre a qualidade de um jogo de arcade e um jogo de console era enorme. Uhum. Até mesmo o Street Fighter da vida, que tinha a versão pra Mega Drive e Super Nintendo, você jogava no arcade e era outra sensação. Os, os quadros de animação você que, que eram cortados no console, você via no arcade. A música no arcade era melhor. A ambientação toda, cara. E é isso que Rascogão traz de volta pra mim. É aquela sensação de cara, você tá no arcade para pra mim era que nem pra mim um religioso e tá no templo, sabe? Cara, uhum. esse é o meu
0: lugar. É, é arcade, cara. Mas... É bem por aí mesmo assim e é. tal e é aquela questão assim, é um anime realmente muito focado nessa questão da nostalgia é um anime que claramente tem um público alvo uh, definido né? que é essa galera que cresceu jogando esses jogos e joga até hoje provavelmente e tal mas é um anime também, cara, que mostra como é que era divertido também essa questão. Eu acho que, pra que esse anime serviria, por exemplo, pra uma pessoa hoje em dia, né? É, uhum. é mostrar como era divertido essa questão do jogar uh, offline, né? Do você é, jogar com seu, o seu. No caso do Brasil, ainda era mais intenso isso, né? Que era aquela questão de você desafiar o seu amigo no ombro a ombro, né, cara? Você isso, realmente tô... ficava é, do lado dele e é, tal. É, isso. Pois é, um detalhe
1: do Haskell agora é isso quando eu mostro o pessoal jogando. É, tem duas, é tipo a cabine dupla, ficar um de um é. lado
0: e outro do outro. Aqui não, era ombro a ombro mesmo, é Mas aí, é. por exemplo, na, no primeiro episódio do, do High Score Girl, é, tem aquela cena que eles estão jogando Final Fight, por exemplo, que eles ficam do lado ah, do sim, outro é. e tal, e a menina pois fica é. dando cotovelada nele, porque ele pega, sei lá, a comida dela. Cara, isso já. É. É... Nossa, quando, uhum. quando eu jogava no Fliperama era a mesma coisa, cara. Se eu pegava a comida que era do meu amigo, que ele tava com vida precisando mais do que eu, ah, sim, cara. Ele ficava putaço, e me dava uma cotovelada e tava é. falava, pô.
1: Eu acho que você tá falando não do Final Fight, mas o que mais se jogava aqui no Brasil era é Tartaruga Ninja da Konami. Você jogava. Também, eu... também. Não, eu joguei isso.
0: Final Fight. Tinha Final Fight é, aqui também. É, no é coisa eu Final Fight. É que
1: na Taruganinha tinha aquela, né, aquele negócio de que era quatro jogadores, que era pior ah, ainda. não Aí é zoado, aí era aí, zoado. Aí quatro pessoas se, se é. amutuando. E era na futebol, mesma máquina, né? Nossa senhora. E na mesma máquina, loucura. e disputando a pizza. Quando aparecia a pizza lá pra recarregar o Life, caralho.
0: <risos> Pode crer, cara. Não, aqui eu joguei Final Fight aqui, eu joguei o Capitão, o Capitão Comando. Também eu joguei. Ah, né? Cadillac de nossa, porra. Cadillac então, cara, de nossa. é isso.
1: Se você porra. gosta de jogo antigo, cara, se você, como eu, tem todas as edições da revista Old Game... <risos> É. <risos> não
0: deixe de ver Rascogão, mesmo que seja na Netflix, Veja. mesmo que, que você tenha que esperar... E cara, mesmo que você não goste, cara, mesmo que você não tenha vivido essa época, assista, porque, porque é muito isso, legal porque, você ver como isso, é que era.
1: Como era. E, e não é só nostalgia, a série é engraçada assim, se o é. mundo série é muito legal. É. é.
0: E cara, você consegue se identificar, tudo bem, você não cresceu nos fliperanos, você cresceu, sei lá, um pouco mais tarde assim, nas locadoras, por exemplo... Também vale, cara É muito Isso, mesmo clima É aquele
1: negócio Você, você tem a sua mesada você, Isso, pô, cara, puta Eu vou comprar um lanche E
0: eu vou jogar mais videogame o, no, Era a questão da minha vida, antigamente <risos> O que eu faço aqui? Eu jogo mais meia horinha aqui na locadora é. Ou eu, ou eu sei lá, com um salgado sabe qual é? Uhum. E óbvio que eu normalmente escolhia Jogar mais meia horinha na locadora, né? É, eu tô E aí sempre tinha a velha chata que Ficava em cima de você lá que hum, sabe é. qual é? Isso, no fliperama no, no fliperama que eu frequentava Nem tinha muito Mas na locadora tinha uhum. muito, cara o que, é, que acontecia, né? Tinha uma galera que não tinha dinheiro, né? E eles uhum. ficavam urubuzando a galera que jogava Isso. na locadora e ficavam uhum. comentando. Que nem aqueles malucos no, primeiro, no, no episódio 1 lá, comentam a partida dos caras lá, né? Uhum. Era bem assim, tipo... Era, tipo, você tava num, num ringue mesmo, só que, as duas uhum. pessoas lutando e a galera em volta, assim, comentando e tal, etc. E... E aí sempre tinha aquela velha chata e ficava lá enchendo o saco, só mandando a galera embora. Falava assim, ah, ah, sim, pois é. Não vai jogar, tem que ir embora. É, é, isso.
1: Não, e a parte mais engraçada pra mim justamente foi que a velha não só chutava imediatamente todo mundo que não tava comprando coisa na loja nem jogando, mas ela incentivava o pessoal a jogar o jogo mais difícil
0: lá, que era o Ghosts and <risos> Globens, que era impossível aquele jogo. É, <risos> aquele jogo era justamente pra desperdição de dinheiro das pessoas. Era isso mesmo, cara, era isso mesmo. E se não me engano, no, no, não era esse jogo que a não, acho que não era esse jogo não, que, você, que, a, que a, o dono da loja podia ajustar a dificuldade, Eu acho que não era isso não, era um outro jogo, um, acho que eles ele chegaram até a mencionar isso no nesse primeiro episódio, tinha um jogo que o, o próprio cara da loja conseguia ajustar com a dificuldade que teria e tal, mas enfim, High Score Girl, Girl é estupidamente recomendado, infelizmente tá nessa situação de que se você quiser ver ele de forma legal, de forma oficial, só tem que esperar um tempinho para ele estrear oficialmente no ocidente, mas se você não tiver problemas quanto a é, acessar com por por sub. eu acho que é a melhor, é, é a maneira como você vê hoje em dia e tal. Eu, assim, sendo sincero, eu sei que é errado e tal, mas enfim, não é como se estivesse disponível eu não estivesse vendo, né? Eu sei também, ah, enfim, eu não vou entrar nessa questão de moral da pirataria. Você, se você tá fazendo pirata, sabe o que, que é, não se justifique. Enfim. É, moving on, moving on, mesmo, moving on. Temos aqui uma série que eu não vi e nem sei se eu vou ver na real, mas é uma série peculiar,
1: é, que é... é Fale aí. É uma série, é, também chamada de Cells at Work. Oh, células trabalhando. É. Isso. É, é uma série que eu acho que deve espantar certas pessoas porque tem aquela daquela panca de anime educativo. É. Mas é um anime bem anime, assim. É isso. Acho é que eu é é posso porque... definir bem isso. Porque porque é é, é um anime bem pelo... anime. É, ele é feito pelo. Como é Deep. Oh, pô, cara. Esqueci o nome do estúdio que faz Jojo. Como é o nome? É Deep Production? Ah. É... David.
0: David Production.
1: David Production, pronto. Pois é, e é aquele estilo bem bombástico de Jojo. E que também tá sendo muito bem aplicado no Captain Tsubasa. Não perca no Cartoon Network. Captain Tsubasa, pessoal. Acredita, esse <risos> anime é bom. <risos> A dublagem tá legal também. Mas, ok, voltando ao. Hataraku Saibu. O diretor da série é o Kint Suzuki, que foi um dos diretores do Jojo e que também tinha feito, fora do David Production, o anime do... Como é o nome? Daquele do Ator do Helsing? É... Drifters. Ah, sim. Então o cara sabe fazer um anime bem, é... bem violento e show de atitude, porque por aquilo que parece, é uma coisa... É um, eleme... é um elemento bem forte nessa série. É... Pô, mas o seu corpo humano é, é. é um, uma, uma...
0: um campo de batalha, bicho.
1: Isso, pois é. Ele está sendo constantemente invadido por, por e parasitas Exatamente. e tal. E quem é que defende o corpo humano? Os leucócitos, os glóbulos brancos, <risos> que são representados por caras é, marmanjos com facas na mão e boné. É, é engraçado que todo mundo se veste de, de tipo um uniforme de trabalhador de fábrica na série. Só que esses caras andam pra lá com armados, parecendo uns militares e também... Só que eles são totalmente monocromáticos. Eles não têm nenhuma cor que não seja branco <risos> e um contorno preto. Pra dizer ah, que eles é. são mesmo os glóbulos brancos. Eles estão pra defender o corpo humano do que for. E quando eles vão matando os caras, eles ficam manchados de sangue. Acho que a ideia até é essa. Eles são todos brancos vai te fazer esse contraste legal do sangue do, do, dos micróbios. Mas o, é, só de eu falar de sangue de micróbio, já tem um problema, que micróbio não tem sangue. Micróbio é um organismo, é. normalmente, unicelular. Então, essa, essa é a questão do Hatakusa. Você tem que antropomorfizar tudo. Você tem uhum. que... E nem tudo, nem todas as metáforas vão funcionar direito. Eles, é, a série mostra o corpo humano como um uma cidade, na verdade, e o, os órgãos são aparecem como se fossem prédios, e as células são pessoas. Só que, na que a gente sabe que células não ficam dando pra lá e pra cá, as células são é. os órgãos. Os tecidos são as células, as células são tecidos, os tecidos são órgãos. então uma, órgão, célula, órgão, é. uma, assim, uma, uma suspensão de
0: descrença e elevada isso, é isso, ali. é isso.
1: Você quer abstrair, na verdade, um é. monte de coisa pra, pra comprar a ideia da série. E a série, mas a série não é sobre os glóbulos brancos, é sobre, na verdade, a dinâmica entre os glóbulos vermelhos, as hemácias, ou seja, aquelas células que dão a curva vermelha pro sangue, e, e que, mas que serve pra transportar nutrientes. Eles se apresentam isso na forma de... Célula, os glóbulos vermelhos na série, eles são pessoas coloridas normalmente, diferente dos brancos, Ele, mas eles estão sempre com comida na mão. Uhum. Porque é isso que as hemácias mais fazem, transportar nutrientes por toda, pra todo o corpo humano. E é sobre essa dinâmica. A gente que tá lá pra defender, pra lutar, e a gente que tá só pra trabalhar. E o que a série faz é pegar essas coisas do... O que acontece quando o corpo humano tem uma ferida? Como é que eles se representam uma ferida? Eles mostram como um buá, Uma cratera da é. cidade. Entrando aí, vários e germes
0: pessoas...
1: e tal. Isso. E, e, e as pessoas vão caindo, porque e, essa, e as pessoas caindo são o é O sangue jorrando da ferida. Os é. globos brancos, vermelhos, todos os globos caindo. E como é que é? A coagulação. E é, o que é legal na série é a criatividade. Tem até coisas inesperadas. Tipo, o jeito como eles representam as plaquetas na série, que são as células que fazem a coagulação. Eles, eles são das melhores coisas. São criancinhas, bonitinhas, parecendo, sei lá, estudante do pré-escolar, com um apito assim. Ah, mas não sei o que... A é tudo organizadinho <risos> e eles são um amor. E... Mas eu só vi dois episódios por enquanto, então eles só, só mostram situações bem básicas. Eu acho que a, o legal da série vai ser eles mostrarem, é, vai ser é, como é que o autor vai escolher re, representar, por exemplo, é, estômago ou, sei lá, uhum. neurônio. Será que a gente vai chegar a ver o cérebro na
0: série? É, eu é eu lembro quando eu um era pouco. criança, eu vi uns livrinhos assim infantis que iam numa pegada parecida assim, né, cara? É de você, ter, é, você ter uma... É, é tipo. Eu, eu lembro bem disso, assim. No, no, tanto que quando essa série saiu, eu, eu, óbvio que eu não achei que era uma adaptação do livrinho que eu lia quando era criança, mas é, não me foi uma coisa tão estranha, assim. Porque eu lembro já ter lido algo do tipo, assim, sabe? De. Uhum. dessa não chegava a ser uma antropom antropomorfização uh, completa que nem no caso dessa série mas era uma pegada dessa assim dele transformava o corpo humano assim numa, numa cidade e tal etc e que você tinha essa interação e era muito divertido ver essa, esses, esses espaços do corpo representados ali né e, e é bacana, cara, assim... Eu confesso que não é a série que mais me chamou a atenção essa temporada e eu acho que, na boa, eu acho que eu cansaria se eu fosse assistir ela em algum ah, momento.
1: Pois é, é, é uma série mais pra... Eu recomendaria pra pessoas que, que trabalham ou estudam na área de biomédicas. Por exemplo, Minha Família... Será? De repente eles é, vão ficar
0: irritados em estar.
1: É, eu não sei, é porque... Se, talvez eles não gostem da representação de certas coisas lá que eles estudam. É. Mas eu acho que a série foi, foi feita justamente pra divertir gente que já conhece. Véio. Ah, foi assim que eles fizeram tal coisa. É assim que eles estão representando tal processo biológico. Porque é uma série que eu não posso recomendar pra crianças, por exemplo, por causa da violência.
0: É, talvez.
1: Não sei se eu posso chegar pro pessoal da quinta série. Até quinta série até que pode, né? Uns anos já, eu já vi a Cavaleiros do Zodíaco, mas... Né? Mostra,
0: é, mostrar, de, ó, é, é, aquele negócio a gente deveria ter visto? Provavelmente não. Mas a gente viu, né? É,
1: é isso. Eu fico, é, eu fico pensando se... É, eu sou das poucas pessoas da minha família que não se veredaram pela área de biomédicas que eu acho que talvez é porque na minha infância e adolescência não tinha coisas como essa série, para fazer uhum. os processos biológicos me parecerem divertidos e interessantes. Eles sempre me pareceram, sabe o que? Nojentos. Eu sempre tive é, mas, um mas certo nojo assim, né? do funcionamento é, do, do é, corpo é, humano.
0: É, mas eles são nojentos isso... né? Sejamos sinceros. Pois é, é.
1: Eu acho que representar dessa forma dinâmica, colorida e cheia de energia é legal. É, o, uhum. o David Poder estava um trabalho muito legal nessa série. Eu espero que eu mantenha a qualidade até o final. Só tô preocupado porque o David Production tá começando a ficar Sobrecarregado, tem o Captain Tsubasa Que vai durar no mínimo um ano, tem essa série Ainda vai estrear a parte 5 de Jojo Em
0: outubro É amigos, David Production está contratando Oportunidade de trabalho aí É, pois é <risos> Mas assim, é um anime divertido até. Não vou negar. É, é isso, é, 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 só não é acho que seja é, pra mim, mas é divertido, eu acho. É, pois é, é isso. Não é, não é porque é educativo que vai deixar de ser divertido. É, concordo. Mas sabe um anime que é divertido mesmo, Gustavo? O nosso próximo anime. Que é a <risos> Asobia MC. Você tá acompanhando é. esse anime? O anime das tô, caretas.
1: Tô, é, tô, eu tô acompanhando e adorando. É mais um. Esse eu tinha Tio tinha são dois animes de comédia que me pegaram de surpresa. O Asobia Asobacea, na verdade, eu só pensei que talvez podia ser bom, porque eu gosto do diretor seja Seiji Kishi, que fez o, o Assassination Classroom e também o, o Persona 4. E a roteirista é que fez o Persona 4 com ele, a Yuko Kakihara também tá nessa série. Eu achei, vai ser legal eles fazerem uma série original. Uhum. E diferente daquele do, da temporada passada que eu acabei nem vendo, que é a equipe do Nozaki Kun fazendo aquele Tadakun. Nesse caso, eles, ah, essa equipe que adapta muito bem, realmente fez o um anime original muito interessante.
0: Uhum. Que é sobre e... essa... É, é, é só comentário porque esses caras hum. são sacanas tá? porque <risos> no, nos anim, nas imagens de divulgação e tal, aparece lá as três protagonistas de as menininhas assim e tal, conversando calmamente ali e tal, no, no, hum. no quintal da escola tô comendo um piquenique pá, e tal é quando você vai ver o anime, maluco, é uma loucura no... <risos> Isso, cara E a abertura também, o que dizer da abertura? <risos> Enfim, fala aí em... <risos> A
1: abertura mostra as mães cantando assim, aquela, aquela E é uma música bem singela E tal, você fica achando que vai ser Tipo um slice of life bem besta tipo, São, São
0: os cretinos Esses caras é. aí mas, mas vamos lá, sobre o que se trata a sobre, a sobre É sobre um trio de
1: garotas Que meio que por acaso Acabam fundando um clube na escola elas meio que se chocam umas com as outras De um jeito bem inesperado Eu diria que o catalisador é justamente A menina lá que tem é até bem comum Bastante comum com a Tio Tia a menina que é meio excêntrica e é meio uhum. nerd e que não gosta de gente Ela tem um Como se diz, um ressentimento com Os riadios, com os cara O povo popular normal que tem vida social Saudável
0: uhum.
1: E ela só quer assim, se juntar Arrumar uma galerinha pra ela E o que é que ela acaba encontrando? Uma menina que tem a aparência estrangeira Porque ela é mestiça, só que ela foi criada No Japão, ou seja, ela fala japonês perfeitamente E Então tem uma menina Que tira nota ruim em inglês E que só entra pro grupo porque ela acha que a outra menina Vai poder ensinar inglês pra Quando na verdade <risos> Ela sabe zero inglês <risos> <risos> ah, é. E você já viu o segundo episódio até? Eu não vi, cara não, eu não vi. É, é Coisas que eu, que, eu achei que, a, que eu achei que a série Ia enrolar muito pra... Já acontece no segundo episódio E o segundo episódio deixa bem claro que vai ser sobre essas três meninas idiotas convivendo e fazendo esse clube. É, a é. premissa do clube delas é clube de passatempo, clube de é. brincadeira.
0: Eu, eu gostei dessa série justamente por ser. É, mas, mas essa série não é uma série original? Ela é uma série original? Que eu saiba, é um projeto. Não é uma adaptação de mangá, não. Não é uma adaptação de mangá? Ok. Vou confirmar. É, eu até vou verificar isso aí. Porque eu gostei muito, cara, na verdade. Eu gostei do ritmo, eu gostei da, das personagens, eu achei bem divertido. É, e é claro, eu... ela, ela se apoia. Okay. É, muito... é, da, é baseado no mangá sim, perdão gente Aí É baseado no mangá? É, perdão Mas enfim, o que eu gostei muito dessa série foi é, Além de toda a, a, a comédia de situação que ela representa Também tem muito da comédia visual, né cara? Eles apostam muito na, nas caretas das personagens e tal E a minha curiosidade é, será se isso vai cansar ou não? Eu fico um pouco incomodado com isso, porque assim, eles se apoiam, pelo menos no primeiro episódio, assim, eles se apoiam muito pesado nesse recurso visual, das caretas e tal, etc. Eu imagino assim, lá pro episódio, sei lá, acho que vão ser 12 episódios, né lá pro episódio 12, por exemplo, ou 10, sei lá, eu já não vou estar querendo, sabe, falar, ai, essa careta de não. novo, sabe? <risos> então assim, se eles se apoiarem ainda muito nesse recurso visual, talvez fique um pouco cansado, mas eu pretendo continuar assim, acompanhando a Sobre a Sobacê, porque foi bem divertido, cara. Foi bem é, divertido cara, assim é. Não, não tem que muito pedras, reclamar
1: é, Até com as pedras Sem noção que Você não espera Vendo anime Mas eles fazem De qualquer jeito Tipo aquele negócio lá Que elas estão brincando Ela, é, é tão sem noção Que elas botam uma piscina Na sala do clube E ficam brincando Na piscina E a água escorre E é quando o professor Vê de volta O que é que tá acontecendo aqui Elas, elas dizem que ah, a professor uma, uma colega Se mijou aqui <risos> <risos> e o professor dá por cima testa pra ver se é vivo. Ou seja, é Nossa. meio estratológico, mas é. <risos> é.
0: Gente, nós é estamos ideia. falando do Japão, né, amigo? Nós estamos é, falando cara, do Japão né? aqui e tal, mas, enfim, tem uma pegada nonsense, sim. Uhum. E eu acho que eles vão explorar. Cara, esses se a pessoa viu alguma cena, já sabe que vai ter alguma coisa, não sei, isso é óbvio. Mas, mesmo assim, cara, eu achei bem divertido. Eu acho que é uma série que vai das comédias. Pelo menos é uma comédia que parece um tanto quanto original, assim, pelo menos no quesito visual e, e até um pouco nas situações. Não sei até que ponto vai continuar se sustentando bem, mas pelo menos nesse início foi bem divertido de ver. Uhum. Pois é. Então, já estamos. Vamos, assim, aqui. mas só pra deixar claro, porque não tem uma grande história, tá, gente, assim. É, pois é. Então a gente não tá comentando muito, porque é uma comédia de situação, é isso. né? E se você gostar da das personalidades das três
1: garotas e o jeito como, é, uma, um, como uma fica sacaneando a outra, você vai gostar da uhum. Eu sei que... É, vem é, por aí. É, não, não, tem, não tem plot, mas não deixa de ser divertido por isso. E não é assim claro. um, anime, um, um anime feito pra relaxar. É um anime pra rir mesmo e é. o pessoal é engraçado. Mas, é. É, mas agora chegamos, então, finalmente é um anime que tem uma trama e que trama rocambolesca.
0: <risos> Esse sim é um anime original, de certa maneira, né? Ele tem um que mangá, agora, mas assim, é um companion. É, um companion.
1: é, é, é porque é, o anime e o mangá estão sendo produzidos em paralelo. Na verdade, é, o autor, o Satoshi Mizukami, produziu pro anime names que são tipo storyboard de mangá, esboços de isso. páginas, que, que o anime tá, tá transformando em episódios. E ele e, enquanto isso, ele tá transformando os names em capítulos de mangá, propriamente ditos. É
0: bom, né? Já que fez é. o name, faz ali ganhar um dinheiro em duas frontes, ali é bacana, é, assim, é bom. O dinheiro nunca é demais, né? Claro. <risos>
1: é, e, pois é, e esse ator é o Satoshi Mizukami, que já tem um mangá publicado no Brasil, que é um mangá que eu, infelizmente, nunca li, mas que é muito elogiado, eu tenho muita vontade de ler. Que é Lúcifer e o um Martelo.
0: Pois é, é um, um mangá que ficou bem famoso, até tanto aqui no Brasil quando foi publicado, quando ele já era famoso antes. E eu não sei se tem anime de Lúcifer e o Martelo, mas esse anime, cara, deu pra entender bem assim: que esse autor gosta muito dessas loucuras, assim, de uhum. coisas gigantes chegam à Terra e causam o caos, né? É. Só que de uma maneira absurda e exagerada, vamos dizer assim, né? É. Que, é o que acontece, agora vamos lá mesmo que agora é o desafio hum, real Explica é. pra galera O que acontece <risos> Do que se trata esse anime?
1: É, porque é, o, o legal é que o anime Começa com o protagonista tendo um pesadelo Lá, vendo a morte da família E etc, só que quando ele acorda Ele não se lembra direito da vida dele E pra, pior, pra piorar, ele mora Sem explicação, junto de uma meia <risos> E um gato gigante Cabeçudo, <risos> e eles agem Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo
0: não, o, que eu achei ele, eu... o que eu achei é. engraçado Nessa cena, é que tipo assim Ele tem o um sonho, né? Aí uhum. quando ele acorda Fala assim, ah beleza, é um sonho, você tem aquela ele vai voltar pro mundo real agora Aí quando ele chega na sala Não tem nada de realidade ali sabe É, tipo, uhum. é um gato gigante e essa maid do nada Como se fosse algo normal e eu gostei disso, achei interessante essa quebra de expectativa, né, que, que a é. montagem do, do episódio cria.
1: Pois é. Aí, quando, aí a série está no mundo real e você vê que apesar de ter essa vida doméstica bizarríssima, o protagonista estuda na escola, ele vai e tudo. Só que aí, tudo isso, começa a acontecer uma invasão alienígena na Terra e aparece uma criatura que eu não sei nem descrever visualmente. A origem... A... A originalidade dos, visu dos visuais da série também é, chama muita atenção, porque é, é tipo um boneco, aquela, aqueles bonecos kokishi, esses bonecos de madeira japoneses, só que com um monte de pés embaixo e por algum motivo está escrito nele ervilhas em japonês. <risos> é to é totalmente aleatório, bizarro. Aí ele está ele tá sobrevoando o mar, está invadindo o Japão. e quem aparece O Japão pra e outros Japão... lugares do mundo também. Apareceram é, vários isso. desses
0: em vários lugares do mundo. É, pois é. Aí quem aparece para defender o mundo, sete Super,
1: sete, os Power Rangers é tipo só que são pessoas assim tem, tem um, um senhor idoso tem um adulto, <risos> tem uma menina colegial, é um, um tipo a, a junção mais heterogênea de, de pessoas que você pode imaginar, você já é mais imaginar que são super heróis, só que aí cada um é, se, não é bem outra, só uma transformação, cada um na verdade pilota um robô, é. É, esses robôs também tem um visual bem interessante, parece tipo estátuas é, xintoístas só, só que em forma de cara, o animais. visual dos robôs
0: é muito muito legal.
1: E também, pois é, muito legal. Quem, fa quem faz o design? Deixa eu ver aqui. Achei que era o próprio Satoshi Mizukami, mas... Vamos
0: descobrir agora. Aqui. Deixa eu ver se tem, esse, se tem essa questão traduzida, né? Que às vezes, de repente, não, o expediente não tá traduzido ainda. Peraí. aí. Cadê? Design de... Me mechanical Design... Não, olha lá, ó. Cadê? Yasuyoshi Uetsu, Yotsune Izuna. Quem são essas pessoas? Vamos ver. Não conheço de nome, não conheço. Deve... Podem ser, sei lá, pseudônimos. Talvez. Tem aqui uma... Olha que é curioso. Desse Yasuyoshi Uetsu, o Planet Rift foi é o único Mechanical Design que ele tem. E o outro, o Yoshitsune Izuna, ele fez o... Ah, ele fez o design do... Furikuri, hum. Gambuster, olha aí. Pô, legal. É, e é isso. De, de, de mecânica é isso. Tá, pois é. Mas, cara, que coisa estranha. São, são caras que... Que louco. O cara que fez Gambuster, de mecânico design. cara, ele fez o design do Buster. Olha isso, cara. Pô, legal. Eu, eu presumia que o próprio Mizukami é que tinha feito. Mas que louco. Por que, que esse cara é. fez tão pouca coisa na vida dele? <risos> cara, ele, ele lá, tem cara. tipo assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete animes no currículo, tá? Esse cara deve estar nativo é. É lá desde os anos 80. É, cara, de repente ele, é porque ele trabalhou é por isso
1: que eu sempre desconfio que é pseudônimo porque um cara, deve ser pseudônimo Deve ser
0: pseudônimo, não pode ser, maluco O cara que fez o design do Gambuster não vai trabalhar mais É, mas é,
1: Só que, é, só pra votar a, É, a, desculpa, a, a galera, a pela, pela
0: minha É, isso tudo bem.
1: É porque a gente realmente não sabia A <risos> gente tinha que saber isso aí Bom, Mas, é, voltando à história É... A expectativa que você tem quando vê isso, os super-heróis o super lutando contra esse alienígena bizarríssimo, é que na, o, o herói vai se juntar a eles, vai se tornar um deles, e você oito super-heróis em vez de sete. Mas não, você descobre que o herói tá lá pra lutar com eles. Uhum. Então, o que significa isso? Quer dizer que ele é um vilão? Quer dizer que, ou, quer dizer que eles é que são os vilões? Você já fica desorientado só de vez, é. porque o, herói tem que, o protagonista tem que lutar com eles. E o que acontece é... Como, é, o, o, que, é o protagonista... O protagonista é, pelo que eu lembro, o jeito como ele se transforma pra lutar com eles, como ele é movido a lutar com eles, é que o gato gigante engole ele. Isso. E se transforma num robô na forma de gato. É. E pior que, é que essa luta só acontece lá pro final do, do primeiro episódio. Antes disso, você vê o sete herói realmente salvando o mundo do, do alienígena. Quando ele explode, o alienígena quando explode, ele parece que vira algodão ou uma coisa é.
0: assim. Uma coisa bem surreal, assim, né?
1: Isso. É, é tão surreal. E além de, de, disso, o, o herói que destrói o... o... O alienígena, quando ele entra no corpo dele e explode ele por dentro, ele tem uma visão dele próprio é, sal, é, salvando. O, é, é porque mostra que na infância, ele, quando ele é criança, o, a casa dele pegou fogo, coisa assim. Uhum. E mostra ele próprio como o um bombeiro salvando o eu criança dele. Ou seja, é uma
0: coisa muito louca,
1: mano. É, uma viagem talvez assim. Ta, talvez seja uma coisa recorrente na série. Tipo, todos os protagonistas devem ter é, uma coisa mal resolvida no passado que eles têm que, uhum. com a qual eles têm que lidar no presente traumas e coisas uhum. do, do gênero. Mas aí o protagonista, o protagonista acaba lutando justamente contra esse cara lá. Ele tem uma memória realmente de que esse cara estava envolvido na morte da família dele. Ele ganha luta do, ele não mata o cara, mas acaba com os poderes dele pra sempre. Uhum. E você fica na dúvida, peraí, cara, que, por que é que eu tenho que torcer nessa série? O que é que tá acontecendo é, aqui?
0: Isso, isso foi o que me deixou mais assim, interessado em Planet Reef, porque você termina o episódio... Uh, você termina o episódio confuso, mas não de uma maneira ruim, não de uma maneira assim, uhum. tipo, para, ah, não entendi nada, vou, cancelar, vou dropar essa série. Não... Não é esse tipo de confuso, é um, é um tipo de confuso assim de tá, que, que, quem tá do lado do, do bem e quem tá do lado do mal? E talvez, talvez essa série vá pra um lado que eu gosto muito, que é essa questão assim, de que não tem muito um lado do bem e um lado do mal, assim, né? Boa. E eu gostaria muito que a série seguisse essa, é. essa linha e, e que a gente pudesse ver uma boa história sendo construída nessa, nesse cenário, né? Porque tem potencial, uhum. sabe? A, a série não perde muito tempo te explicando as coisas, eu acho que isso vai acontecer aos poucos, né? com o desenvolvimento da história uh, e se a gente tiver que confiar na reputação do cara com o... Lúcio Martelo o, é, o Lúcio Martelo uh, é uma boa reputação, é, parece que o cara sabe o que tá fazendo, né, em questão é, de conduzir cara. uma história e é. tá o, aí...
1: É, isso, o Leonardo Kitsune fala tão bem desse mangá que eu tenho medo de ele esgotar nas livrarias de
0: tudo que ele recomenda <risos> e eu não vou conseguir ler Pois é, então assim, tipo, a gente é, é, a gente sabe que esse cara sabe lidar bem com esses, essas séries surrealistas assim, né, cara e é. Então eu tô botando muita fé Foi um dos animes que eu mais gostei de assistir o primeiro episódio Não foi Isso. o que eu mais gostei Mas foi um dos que eu mais gostei E é um dos que eu tô mais, assim, uh, esperançoso Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, acho que eu apostaria nele
1: É, eu, eu também foi um dos que eu mais gostei E eu só digo que o segundo episódio Esclarece um pouco mais as coisas Você começa a entender é, como Eu não mais vi qual o é o... episódio é. É. Você começa a entender qual é o plano Por trás da história um pouquinho mais E, e começa a ter... entender melhor as facções E você vê hum. que realmente não é bem contra o mal É um negócio bem mais complexo
0: Entendi é bacana, isso já me deixa mais, ainda é. mais interessado. Legal, bem legal mesmo. É. E eu também só quero
1: dizer que eu tenho a impressão de que isso é de propósito, que a máscara que o protagonista usa quando tá na, antes de se transformar no de estar tá no, no Mecca, parece muito uma máscara de piloto de ganda do mal. Parece, acho...
0: não parece? Também notei é. isso.
1: Eu acho que pode ser uma alusão proposital a do... Talvez o, o autor esteja se baseando na ideia de justamente desses pilotos de ganda do mal que <risos> são figuras que não são necessariamente malignas eles, quer dizer, eles são antagonistas sim eles lutam contra o protagonista, mas eles têm um ponto de vista com o qual você, que você consegue compreender, que você consegue uh -huh. ver o lado dele na história, talvez tenha sido inspiração pra, pra essa
0: série É, talvez a gente vai acompanhar o lado do vilão, talvez, vamos ver é... vamos descobrir É, um episódio explica
1: melhor isso aí, você vai ver.
0: Tá bom, tá bom beleza então. É... Mas eu mencionei que essa daqui não foi a minha estreia favorita da temporada, porque ainda temos um anime para comentar, Amishi que é Hanebado, que esse sim foi pra mim o Melhor primeiro episódio da temporada e está sendo uma série muito boa e a única que eu estou 100% fiel. Estou acompanhando 100% é, ah, aqui. Estou, saíram três episódios, já, já assisti os três, estou até orgulhoso de mim mesmo. Mas, <risos> é, Que é a o anime de Peteca. Isso, cara, badminton. Aquele tênis que você joga com a peteca em vez da bola. Que eu, eu sempre que... achei muito louco. Eu não sei como as pessoas conseguem jogar aquilo. Eu também, cara.
1: Porque é, eu tinha. Quando eu era criança, eu tinha uma peteca daquela, mas eu bicava de jogar assim, fraquinho pro outro. Eu não conseguia imaginar que existisse isso. E eu jogava com a mão já... assim, sabe qual é? Isso, pois é. É que nem squash, só que em vez de bater na parede, você realmente joga a bola em cima do cara e o cara devolve. é, Quer dizer, é tipo tênis, só que numa escala bem menor e com uma, uma, um objeto que você não imagina que poderia aguentar
0: aquelas porradas todas. Pois é, garota frenética, eu vejo isso aí, tipo, Olimpíadas, esses negócios, sabe qual é? E é uma loucura, eu falo assim, caraca, o tempo de reflexo desse cara deve ser, tipo, alucinante e tal. Isso. E, e, enfim, e a série, o que eu gostei mais no caso de Hanabado, que é uma coisa que é, não está presente no Harukana Receive, por exemplo, que é que o foco em Hanabado, ele praticamente não explica o esporte para você, mas ele foca muito nas personagens, principalmente nas personagens principais uhum. e na, nas frustrações que elas sentem, nos traumas, etc. E eu acho que isso, para mim, é o grande forte dessa série, que é desenvolver muito bem uh, as duas os protagonistas dela, sabe? Isso. Eu acho que isso vai ser o grande forte que vai diferenciar Hanebador de animes de esporte é, comuns, vamos dizer assim, né? E tal. E é claro o fato de ser um anime com uma protagonista feminina que não... Tá ali uh, apenas para ser, que nem por exemplo no Haru no Receive, que sejamos sinceros, todo mundo sabe que é, é, tá ali por questão de fanservice, né? Eles, a, a, a escolha de ser um, um anime de vôlei de praia feminino, no, naquele caso, é por, por fanservice, né? Aqui não. Aqui é, a personagem tá ali com uma personagem mesmo, com uma personagem de carne e osso, com carisma, com desenvolvimento, enfim, com uma história, é, tem os seus problemas, tem as suas forças, enfim. É, é, tá, tá Bem interessante de acompanhar René Bador, Eu acho que é um anime Que vai trazer pra gente Um algo a mais assim Mas vamos lá Vamos contar um pouquinho sobre, sobre a história Sobre o, o que, que aconteceu Com René Bador e tal
1: é, A série começa com uma partida Maravilhosamente animada Com muita rotoscopia É claro Mas que encanta você Pela beleza dos movimentos E pela remete
0: É como você bem falou né, A Nice, Por exemplo foi uma, Isso, é. A gente não tem certeza Mas provavelmente Foi uma técnica muito parecida Com o que fizeram com o Uranice. Estão aplicando aqui também René Bador. É é, e nessa, nessa partida você vê uma garota se esforçando muito e
1: e apesar de, e você vê o quanto ela tá motivada pra ganhar só que ainda assim ela toma uma... ela sofre a derrota total. Ela perde de 21 a 0 a partida. Aí anos depois... Você, anos depois não, acho que um ano acho,
0: depois. Eu acho que é um ano depois, é.
1: é. você vê o impacto que isso teve nela e no clube de badminton da vale escola. Vale lembrar
0: que ela já era uma estudante do ensino médio e essa pessoa que ela tava jogando era uma estudante de ginasial, né? Isso foi Pois é. Aí você vê que ela. Se, se essas são só... as pessoas que. As pessoas mais novas que acompanham o American Cash, elas sabem o que, que é um ginásio? <risos> como é que você me se me chama? Eu tô, eu acho... isso. Agora é... é ensino porque... fundamental, é... né? Assim, parte final do ensino fundamental. É, pois é. é.
1: É porque na minha escola era tão bem dividido, sabe? Os prédios. Tia... Pré... Esse prédio é o ginásio, sim, esse prédio é o primário. Pois é, eu não consigo mais imaginar pessoas lid... é, tratando <risos> primário e ginásio como, mesma... como uma coisa só. Ah, é feliz. meio só louco no... mesmo. É. Bom, mas é... o que acontece é que um ano depois depois, essa derrota só fez ela exigir ainda mais de si mesma
0: uhum.
1: e ela é, transfere isso pro clube ela, ela força tantas pessoas a treinar, a treinar e tal, que ninguém aguenta mais, o clube tá inclusive correndo o risco de acabar, que as pessoas não aguentam mais conviver com ela, sabendo que ela tá ficando forçando todo mundo uhum. a passar do horário e, e não desistir, não sei o quê. e em meio a tudo isso, a menina que derrotou ela, no começo do episódio entra pra mesma escola, é, só que ela não ela quer mais nada passa, com o bad é. mito
0: É, isso isso que é... Porque as duas, na... depois da derrota, né? As duas têm uma reação muito parecida, né? Que é uma questão, assim... É... O que, que eu tô fazendo aqui, né? De um uhum. lado, a... Deixa eu pegar o nome delas, porque vai ser a, mais fácil. Ó,
1: é Nagisa é, a, é a, a mais atlética e tal. E a mais, a mais bonitinha. E, e que a, é a, a protagonista principal se chama... É Asuna, deixa eu ver aqui.
0: Asuna, pode ser. Não, não. Tô... não
1: Ayano. Ayano, foi mal. É. Então é, a, é Ayano e... Qual é a outra? Né?
0: Nagisa, né? É isso, Nagisa. É que todo mundo é... chama ela mais pelo sobrenome, Aragaki. É, Nagisa e Ayano. É, então, é, a Nagisa, ela, que é a que perde, ela termina assim, tipo, Ai, que eu tô, será que assim, eu, eu me esforço tanto, aí eu chego aqui e, e perco, sabe? Pra essa menina, pra essa criança e tal. Enquanto que a Ayano, por outro lado, ela. É... Como é que é? Ela termina ganhando, mas mesmo assim ela fica se questionando do que, que ela tá fazendo ali e você não entende muito bem, né? O, o porquê que ela tá se questionando, porque ela acabou de ganhar e tal. E, e aí quando ela entra na escola, você vê que ela abandonou o badminton. Aí você fala assim: ué, como assim? O que, que aconteceu? Por que, que ela abandonou o badminton? Por que, que ela ganhou e tal, se questionando. Enfim, e isso é obviamente um, um ponto de frustração pra Naxa, né? Porque ela ah, vê ela entrando na escola, ela fica temerosa, né? Ela fica tensa, porque ela remete toda aquela situação ah, complicada que ela passou no ano anterior. Ah, mas ela fala assim, beleza, vamos embora, vamos junto. E quando ela descobre que a Yano não joga mais badminton, ela fica, na verdade, puta e fala assim, peraí, como assim? Uhum. Você chega lá, me derrota e abandona, beleza, você tá pisando na minha cara, sabe? Você tá, tá, tá achando é. que isso aqui é bagunça, pô? <risos> sabe qual é? E aí você vai descobrindo um pouco mais a fundo aqui, isso tem muito a ver com o passado dela com a mãe e tal, tem um clichêzinho aí é. né que a gente tava comentando lá no grupo do Ninguém Cai, tem um clichêzinho aí e tal pá. mas a ideia é basicamente essa, Você vai, a gente vai acompanhar a jornada dessas duas é, alunas né que têm passados e tem relações bem diferentes com o, com o badminton né? uma tem uma, uma coisa muito mais assim natural, embora também tenha treinamento, né que é o caso da Ayano e outra tem um, é aquela pessoa que ficou boa por muito esforço, sabe, mas que por outro lado as pessoas não reconhecem esse esforço dela porque acham que ela tem um talento natural então é, é, é muito engraçado isso, né, tipo assim a diferença das duas os dois pontos de vista mas isso tudo envolto também nessa questão da, do passado das personagens, dos traumas, das frustrações e tal, que está muito presente na história. Eu acho que a gente não vai ver muito assim, questão de campeonatos e de ganhar o campeonato nacional, sabe qual é esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que vai estar tá ali, vai ser parte da, da, da narrativa, mas eu acho que o foco vai ser realmente no desenvolvimento dessas personagens e da, da sua, do seu próprio desenvolvimento uh, interno, quanto pessoa, né e tal. Então isso me chamou muito a atenção e que me fez realmente falar assim, cara, esse aqui pra mim foi a melhor estreia da temporada está sendo, até agora, desse episódio, o melhor anime que eu estou assistindo nessa temporada. Mas diga aí, o que você achou de Ranebador?
1: Olha, é de esporte, então, mesmo se fosse <risos> eu estaria acompanhando. Mas me surpreendeu pra começar que eu não estava esperando que fosse tão bom porque o estúdio Liden Filmes tem muitas séries decepcionantes no currículo. Uhum. Como Terraformers, a animação também que eles fizeram do Aslan 100, que não foi das melhores. E foi um episódio tão vistoso logo de cara. Me deixou tão surpreso que eu pensei, não, não é possível. É quando o segundo vai cair a qualidade e não cai. Aí, o episódio é. e também no Kaito, então você já tá, já tá claro que isso é uma produção de enorme qualidade. Esses caras não tão tá pra brincadeira, eles querem mesmo fazer um negócio que eu espero que faça sucesso, que possa ganhar várias temporadas. E também chama atenção que, se você olhar o mangá de Hanebada, eu cheguei a dar uma olhada para comparar, o mangá é bem leve. Apesar uhum. de, ter, de ter esses traumas todos os protagonistas, ele não tem essa intensidade. Isso tudo que o anime passa, essa dramaticidade toda, vem muito da direção uhum. do Shippei Ezaki. e, e é, ele além de, de enfatizar bem a parte dramática e tirar essa leveza da história é, eu também gosto do fato de que quase todas as cenas da série, parece que a série se situa naquele, naquela hora mágica do, que, do cinema que é quando, ah. tipo assim, entre 5 e 6 horas os, o céu tá Tem tá, tá, aquela mistura de, de, de rosa com azul, sabe a luz bate uhum. de jeito diferente a, a beleza da, da, da fotografia da série, da, das cores e o jeito como a luz bate na, é, nas personagens e, e tinge toda a ambientação é incrível, cara é, é uma, você comparar o mangá de Hanabaru com o anime, é a aula da diferença que um diretor faz e, e,
0: e também da fotografia é, com certeza, cara, e eu acho que assim é um trabalho muito bom de direção um trabalho que é, é difícil um, um diretor de adaptação né? de uma, no caso é um mangá é, aparecer, né? de ter uma participação muito assim, ativa na, na execução do anime, né? Uhum. A não ser como, por exemplo, que nem você, a gente tá falando do Banana Fish, né? Que teve uma é. certa adaptação aos mundos, ao, ao tempo atual e tal, uhum. e aí entra o diretor e tal. Mas numa adaptação, assim, o diretor poucas vezes consegue realmente aparecer. E nesse caso, eu acho que o Shimpezaki vai ter uma, um, um papel importante, sabe? De sustentar a série e de manter ela nesse nível que ele começou ali. Porque o início dele é, é muito diferente do início do mangá. Ele uhum. já pega mais na frente e tal. Quando começam a aparecer essas questões e tal, o mangá começa muito. Quem você falou, né? Levinho e tal, uhum. fazendo rir, e pá. pá, 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 pá pra, meio que pra tentar atrair um certo público. Parece aquela, aquela velha história de, tipo, o, o autor começou numa pegada e aí os editores falaram assim, cara, se liga, não tá dando muito certo, a galera <risos> é. não tá curtindo, e aí ele muda uh, no meio e vai pra uma, uma história mais séria, por exemplo, uhum. e, e é isso que parece que aconteceu no caso de, de Hannebado no mangá, e que o diretor do anime olhou e falou assim, cara, pra que a gente vai começar do começo ele mudou pra algo melhor no meio, sabe, e acho que ele vão ter, sei lá, 12, 13 episódios só, então ele falou assim, cara, vamos começar logo na parte que importa, e já botou lá, e, e não faz falta, sabe, não faz falta nada, você consegue entender muito bem a dinâmica das personagens, é um anime que é muito bem dirigido, muito bem montado, os diálogos são muito bons, crédito uhum. do Taku Kishimoto, isso. que é um cara extremamente competente, e. e enfim, cara, é uma, é uma série que tá muito, muito, muito gostosa de assistir, e é uma das poucas séries que eu digo. Eu, eu sou um cara muito chato, sabe? É o que eu falei, meu tempo hoje em dia é muito restrito, eu não gosto de perder tempo com coisa que eu não gosto, sabe? Então eu dropo mesmo, não tem problema nenhum com isso, sabe? Não, não me importa nada. Até por isso que a, a minha lista lá agora não tem mais mais list direito, né? Eu tô agora em outro serviço lá e tal. Mas se as pessoas olharem as minhas listas de on hold e dropped, ficariam enojadas. <risos> Mas enfim. Porque, cara, eu não tenho tempo pra ver tudo que eu quero, então eu tenho que priorizar e tal. E no caso de Ranebador, cara, não tá decepcionando. Episódio após episódio, boa direção, bons diálogos, boa animação, sabe? Não tem o que reclamar nessa série. Não tem. Quer dizer... É, o que tem é só aquilo que você falou do, do clichê. Tipo, não precisava...
1: a como é o nome da protagonista, a Ayano Ayan, é. ser uma filha de um, pro, de um gênio do esporte também, uma jogadora fodástica de
0: badminton, isso aí é, realmente isso, isso já seria ruim porque é uma coisa muito clichê, mas é o que eu entendo que faz parte do esporte, essa questão de legado e tal, etc beleza, entendo, agora o que, o que realmente não precisava é descobrir que a mãe pra gente abandonou a menina, aí cai num outro clichê e tal e aí nessa questão assim, por que ela abandonou e tal, e pá, etc, aí vem aquela questão Será que ela abandonou pra deixar ela mais forte? Uhum. Entendeu? E aí vem esses buchos de todo que a gente já viu tantas vezes e tal, que é uma parada tão cretina que eu espero muito que essa série não vá Uh, para esse caminho, eu sei que é uma coisa que essa equipe de, que tá adaptando o, o anime não tem muito poder sobre, eles não vão poder mudar a origem de uma personagem uh, eles não são os autores da, do mangá original, mas eu espero muito, cara, que não tenha seguido essa, essa rota, né, porque realmente isso, isso me incomodou bastante e tal mas tirando isso é, é um detalhe, sabe, é um detalhe só que não, pelo menos por enquanto não atrapalhou uh, o aproveitamento da, da, da série como um todo, especialmente dessas duas personagens e tal é isso Amish, v vamos finalizar de uma maneira diferente aqui o nosso programa hoje, vamos dizer assim, é, você eu sei que você assistiu um monte de animes, mas me diga aí Starro, qual é o anime que você está botando mais fé nessa temporada, que você acha que vai ser realmente muito bom? Eu boto mais fé no Plant With, porque é uma obra fechada vão ser só 12 episódios e
1: eu, eu, apesar de só ter visto esses dois episódios, eu tô, com, eu tô confiante no, no autor e, na, e que a história não só vai chegar em algum lugar, mas que os temas, é, que é essa vai ter uma coesão temática e, vai, e que a história vai chegar a um lugar. que uhum. o problema com todas essas adaptações é que eu não sei se o final vai satisfazer, não sei se vai uhum. ficar, pô, cara, tem que ter uma segunda temporada, não pode terminar assim. Se eu fosse pra recomendar uma série só, ia ser Planet With.
0: É, eu concordo com você. Apesar de eu achar que Ranebador vai ser, sim, uma série muito boa, é, eu acho que se tivesse que apostar em alguma coisa, seria Planet With realmente. Porque tem tudo pra ser uma série realmente muito interessante de ver, que nem você bem disse. É uma série fechada, de um autor renomado, e que começou muito bem. Então, assim, eu também, se eu tivesse que botar a mão no fogo e ia recomendar uma série, fecho contigo, Amish, recomendaria Planet With. E é isso, cara. Nós queremos ouvir vocês aí que estão do outro lado. Eu já falei, não vou repetir essa frase de novo. Mas você que tá aí ouvindo a gente, quero saber o que, que vocês vão assistir nessa temporada. Deixem aí nos comentários. Se você está ouvindo isso aqui pelo genkidama.com.br deixa aí nos comentários. Se tá ouvindo pelo YouTube também, youtube.com.br AnikenKai também, deixa nos comentários embaixo do vídeo o que você vai assistir nessa temporada, o que, que você está achando do que você já assistiu. E é claro, assina o feed do AnikenCast, que isso é muito importante, que você vai receber sempre o episódio Fresquinho ali pra você No seu aplicativo e tal Antes de Provavelmente qualquer outro meio Vai estar tá lá pra você. É, você Mas também você pode ouvir Pelo YouTube Se você preferir ah, Isso Então se você ainda não é inscrito No, no canal do YouTube Também se inscreve Em, é, em, em youtube.com Anikinkai É lá que eu tento postar também Outros vídeos Não estou fazendo isso Porque amigos A vida está difícil Mas <risos> Vamos torcer pra que as coisas Se ajeitem E é lá que eu vou postar Então também é, Se inscreve lá Pra poder acompanhar Sempre que tiver vídeo novo e eu acho que isso aí. Qual o e-mail? Se as pessoas que querem entrar em contato com a gente, mandar uma história, falar alguma coisa. Isso. Pois é, nosso e-mail atualmente é anikinkast.com
1: Perfeitamente. E se, vocês... é. e se vocês quiserem falar no Twitter alguma coisa específica sobre o programa, hashtag anikincast.
0: É, ou entre em contato diretamente com a gente Eu sou arroba Didicarte,
1: você é? Eu sou arroba Animistarro E eu tava até dizendo uma coisa lá Eu posto muito pouco no Twitter, mas uhum. eu tava só Dizendo uma coisa recente, é, eu espero Que com o Hanebado e o Receive Tenha mais anime de esporte com garotas Porque os poucos que teve nos últimos Anos foi muito, muito Besta de Slice of Life, uhum. se você concorda Comigo, pode falar comigo
0: lá no Animistarro. Perfeitamente, concorda Assina embaixo, Michi e é isso aí Eu acho que podemos encerrar Aqui muito obrigado a vocês que já ouviram, ou, ou, ouviram esse Anakin Cash até o final espalhem a palavra de, do Anakin Cash com os seus amigos, se você gosta do que a gente faz aqui, colabore com a gente pelo menos dessa maneira, nós não temos nenhuma maneira de financiamento e tal e não sei quando vamos ter, mas enfim é a melhor maneira que você tem para colaborar com o Anakin Cash neste momento é espalhando a palavra, mostrando para as pessoas que vocês acham que vão curtir o nosso trabalho aqui e, é claro, voltando aqui e ouvindo a gente e participando do programa sempre que a gente lançar um programa novo. Eu sei que não é sempre que a gente lança um programa uhum. novo, mas a gente tenta sempre fazer o melhor programa possível, por isso que a gente também não quer lançar de qualquer maneira. Beleza, Starro? É isso aí, acho que fechamos por hoje. Muito obrigado a você também, Amit, por fazer compor novamente essa mesa e nos vemos no próximo Anikin Cast. Falou! Falou!
1: Since I was a young boy, I've played the silver ball From Soho down to Brighton, I must have played them all For I ain't seen nothing like him in any amusement hall That depth on the it. kid
0: sure plays a mean pinball
1: He stands like a statue, becomes more than the machine Feeling all the bumpers Counts as